0: UND. Generationenforum.
1: Guten Abend miteinander. Ich bin gerade unten, mein Mikrofon geht. Ich begrüße euch im Namen vom UND, Generationen-Tandem, zum Generationenforum Thun, zum Podiumsabend. oben. Mein Name ist Fritz Zoflu, ich bin 69 und Mitglied von der Vorbereitungsgruppe. Das Thema heute ist nicht mehr und nicht weniger als die Rettung vom Klima, ist genug genügend. Normalerweise reden wir auch nachher bei dem Zusammenhang über Verbrennungsmotoren und Solarstrom und Öl und Gasheizungen und Wärmedämmung und vor allem der Müsse, weil wir machen eigentlich ja schon. Heute werden wir vielleicht ein Spürli tiefer schauen, so was ist denn die eigentliche Ursache? Das sind nämlich mehr als uns. Unsere Ansprüche, vielleicht auch unsere Bedürftigkeit hinter den Ansprüchen. Die Ansprüche sind ja nicht so zufällig, die haben ja etwas mit uns zu tun. So unsere Maßlosigkeit unsere Grenzenlosigkeit oder eben wie es auf dem Programm steht, die Suche nach dem richtigen Maß Schon technische Lösungen sind sehr schwierig zu realisieren, aber Änderungen in unserem Verhalten noch viel mehr. Und dazu haben wir das tolles, Podium mit tollen Gästen eingeladen, unter der Leitung von der Lea Schütz, 20. Also wir sind generell so ein Tandem, wir machen das eben im Tandem auch. Das Podium ist live gestreamt, die Runde nicht. Also vom Podium gibt es nachher einen Podcast, den kann man auf der Webseite nachhören und nachschauen und ebenfalls auf YouTube und die Runde nicht. Der Abend wird dann geschlossen mit Hinweisen auf die Fortsetzung von unserem Programm, auf Kollekte wo wir nachher noch sagen, wie kann man uns unterstützen. Und mit einem tollen Apero, wo ich nachher auch noch etwas dazu sage. Dann das könnt mitwirken, und zwar das Publikum hier, ja, das Publikum an den Bildschirmen, mit Mentimeter. Am besten kann man das finden, wenn man auf googlementi.com menti.com geht auf dem Handy. Und nachher der Code, den ihr hier seht, an den Lautsprecher der God ist 36, 69, 79, 86. Das ist jetzt alle eigentlich von ihrem, eurem Platz aus. Das sehen als menti.com. Und dann muss man ein God eingeben. Und dann seht bereits die erste Frage. Das ist, worauf verzichtest du ganz bewusst wegen der Klimakrise? Geht ein Wort ein, nur ein Wort ein. Und es müsste ein echter Verzicht sein. Also ich sage auch, wenn ich jetzt würde eingeben würde, sage ich, Verzicht verzichte Flüge Fliegen, ist das für mich kein Verzicht, weil ich nämlich seit Jahrzehnten nicht mehr geflogen bin. Und ich brauche es auch nicht. Es ist einfach kein Verzicht. Dann müsste es etwas anderes sein. So. Die Lea wird das Resultat mit dem Podiumsgästen nachher auflösen und anschauen. Starten tun wir hier oben mit einem Input. Mit dem Matthias Binswanger, den ich stolz bin und es toll finde, dass wir ihn als Referent gewinnen können, weil ich finde, er ist eigentlich genau der Richtige für das. Von Haus aus ist er Ökonom, ist Dozent für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule nordwestschweiz Olten, Privatdozent der Uni Gallen forscht in Wirtschaft, Finanzfragen, Umweltökonomie und, und, das ist für uns interessant, über die Zusammenhänge von Glück und Einkommen dann hat sie ja nachher unsere Ansprüche, die ich am Anfang gesagt habe, verborgen. Also man könnte auch sagen, der Herr Binswang ist einer von den Glücksforscher, die es gibt. Ich weiß nicht, ob er das gerne hat. Aber er ähm, also ist das sicher, er ich jetzt auch gesagt. So. Er publiziert auch, er hat sicher auch schon Interviews gesehen, unter anderem im Bund, letzte Woche. Und Bücher, zum Beispiel die Drehmühlen des Glücks- oder sinnlose Wettbewerbe oder das neuste Buch, der Wachstumszwang, also genau eine Thematik, die zu unserem Thema heute mal passt. Er ist also ein interdisziplinärer Ökonom, ein Ökonom ohne Scheuklappe mit Weitblick. Und das ist doch wunderbar. Er wird das Referat auf für vielleicht eine Stunden grössenordnung. Und wird nachher dann Podium teilnehmen. Das Podium wird geleitet von der Lea Schütz. Und die tut die anderen Podiumsgäste hier nachher, nachher vorstellen. Okay, dann darf ich euch das Mikrofon übergeben.
2: Ja, dann würde ich alle ganz herzlich begrüßen da heute Abend und wechsle dann sofort auf Hochdeutsch, damit Ihnen mein St. Galler Dialekt erspart bleibt, weil sonst regt sich schon Widerstand nur aus diesem Grund. Also, ich versuche heute ein bisschen aufzuzeigen, dass man diese Frage der Nachhaltigkeit oder Klimaneutralität nicht losgelöst diskutieren kann, eine von der Dynamik des Wirtschaftssystems in welchem wir leben und dass man das eben mit berücksichtigen muss. Und was ist jetzt das für eine Wirtschaft, in der wir leben? Wo ist der Computer? Ich weiß es nicht, jedenfalls geht es nicht weiter. Jetzt. Und dieses System, das ist eben geprägt durch einen Wachstumszwang. Das heißt, wir leben in einem Wirtschaftssystem, ich nenne das eine kapitalistische Wirtschaft. Das ist nicht wertend gemeint, das ist einfach das Wirtschaftssystem, in dem wir leben seit der industriellen Revolution, seit etwa 200 Jahren, wo Kapital der wichtigste Produktionsfaktor ist, neben Arbeit und Dieses Wirtschaftssystem, das funktioniert nur, wenn es eben auch ein gewisses Wachstum gibt. Selbst, wie es hier im Untertitel steht, wenn wir eigentlich genug haben und dieses Wachstum gar nicht mehr wirklich wollen oder anstreben, müssen wir halt weiter wachsen, damit die Wirtschaft weiterhin funktioniert. Jetzt ist Wachstum ja nichts Außergewöhnliches, auch natürliche Systeme wachsen, aber die wachsen typischerweise nicht über einen unendlichen Zeitraum. Sondern da gibt es bestimmte Wachstumsphasen und dann kommen sie in eine Art Gleichgewicht mit ihrer Umgebung. Und beim Mensch ist das ja auch so, der bleibt dann relativ lange stationär und so gegen Ende des Lebens können sogar leichte Schrumpfungsphasen dann wieder einsetzen. Bei mir selbst war schon etwas zu früh Schluss mit dem Wachstum. Ich wäre auch gern noch ein bisschen weiter gewachsen, aber zum Glück lernen ja Kinder heute schon in der Schule, dass der Wert eines Menschen nicht von seiner physischen Größe abhängt, sondern von Ruhm, Macht, Geld und solchen Dingen. Also, kein äh, äh, unaufhörliches Wachstum, sondern Normalzustand ist eine Stationarität, und das war bei der Wirtschaft auch so. Wenn wir da mal zurückgehen, die letzten 1000 Jahre, dann sehen wir, es gab bis ins 19. Jahrhundert eigentlich nie ein nennenswertes Wachstum des Bruttoinlands pro Kopf. Natürlich ist die Wirtschaft gewachsen, wenn es mehr Menschen gab, aber nicht in dem Sinn, dass man immer mehr Wohlstand pro Kopf hatte. Der Normalzustand war früher auch Stationarität. Und erst im 19. Jahrhundert setzt dann dieses Wachstum ein und verbreitet sich dann im 20. Jahrhundert über die ganze Welt. Und was ist jetzt die Änderung, die da erfolgt ist im 19. Jahrhundert? Wie haben Wirtschaften früher ausgesehen? Da hat im Normalfall die Landwirtschaft dominiert. Also Wirtschaften bis ins 19. Jahrhundert waren hauptsächlich agrarisch geprägt. Und in der Landwirtschaft, da ist neben äh, Arbeit Boden der wichtigste Produktionsfaktor und der ist naturgegeben. Und wenn man mal die Böden nutzt, die sich für landwirtschaftliche Produktion eignen, dann kann man die Produktion nicht immer noch weiter steigern. Das macht aber auch keinen Sinn von der Nachfrageseite her, weil wenn die Menschen mal satt sind in einer bestimmten Gegend, macht es keinen Sinn, noch mehr zu produzieren. Das würde ja dann nur verderben. Also waren solche Wirtschaften eben typischerweise auf Stationarität ausgerichtet. Und dann im 19. Jahrhundert, da kommt eben die industrielle Revolution. Da wurde Boden abgelöst als wichtigster Produktionsfaktor. Nebenarbeit durch Kapital, also durch Maschinen, Anlagen, Roboter, Computer und so weiter. Und das hat eigentlich dieses Wirtschaftswachstum dann überhaupt erst ermöglicht. Dass man eben immer mehr produziert hat, weil Kapital ist im Unterschied zu Boden Menschen gemacht. Das kann man über Investitionen immer mehr ausdehnen. Und damit waren diese natürlichen Grenzen, die es vorher gab in der Wirtschaft, weitgehend aufgehoben. Wir sehen das auch heute, wenn wir schauen, das Wachstum der Weltwirtschaft, die wächst so im Normalfall mit Wachstumsraten zwischen 2 und 4 Prozent. Und wenn wir da mal seit dem Zweiten Weltkrieg schauen, dann wurde dieses Wachstum nur zweimal kurz unterbrochen für ein Jahr. Das erste Mal im Jahr 2009, nach der jüngsten Finanzkrise. Und das zweite Mal dann im Jahr 2020, aufgrund der Einschränkungen als Reaktion auf die Corona-Pandemie. Da ist dann noch ein deutlicher Einbruch erfolgt, aber wie wir sehen, jedes Mal sofort wieder erholt und wieder zurück zum Wachstumskurs. Und das empfinden wir ja heute auch normal. Nicht eine normale Wirtschaft wächst und wenn eine Wirtschaft nicht wächst, dann ist sie irgendwie krank, da stimmt irgendwas nicht. Und wenn sie dann zwei Jahre nicht wächst, dann ist das irgendwie eine Katastrophe, da muss man alles tun, damit diese Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs gerät die Frage ist jetzt, warum ist das so? Über lange Zeit hat man sich diese Frage gar nicht gestellt, weil da war ja klar, die Menschen wollen besser leben, man will den materiellen Wohlstand verbessern, da war das eigentlich keine Frage, äh, ob man Wirtschaftswachstum will oder nicht, weil aus diesem Wunsch, das Leben zu verbessern, hat sich auch dieses Wirtschaftswachstum dann ergeben. Und nach vielen objektiven Kriterien leben wir ja auch heute besser als die Menschen vor 100 Jahren. Wir werden wesentlich älter heute im Durchschnitt, bei wesentlich besserer Gesundheit und so weiter. Da wurde vieles verbessert. Und das hat sich aber in neuester Zeit verändert. Nicht weil wir stellen fest, in hochentwickelten Ländern, wo die Schweiz natürlich dazugehört, werden die Menschen im Durchschnitt gar nicht mehr glücklicher oder zufriedener mit noch mehr materiellem Wohlstand. Und als zweites haben wir auch festgestellt, dass schon seit den 1970er Jahren eigentlich, seit der Bericht des Club of Rome ähm, publiziert wurde, dass dieses Wachstum mit erheblichen Kollateralschäden verbunden ist. Und aus diesem Grund könnte man sagen, ja dann brauchen wir ja eigentlich nicht mehr unbedingt dieses Wirtschaftswachstum. Zumal auch rein ökonomisch das gar nicht zwingend ist, wenn wir die traditionelle ökonomische Theorie betrachten. Weil dort geht es nie um ein maximales Wachstum oder ein maximales Einkommen, sondern dort steht im Zentrum der sogenannte Nutzen und die Annahme, die man dann trifft, ist Haushalte maximieren ihren Nutzen, was nichts anderes bedeutet, dass Menschen versuchen, Dinge zu tun, die eben letztlich äh, ihre Bedürfnisse optimal befriedigen, also die sie auch glücklich oder zufrieden machen und wenn jetzt zum Beispiel mehr Freizeit mehr beiträgt zur Zufriedenheit der Menschen als noch mehr Einkommen, dann macht es schon rein ökonomisch absolut Sinn, dass man mehr Freizeit hat und eben auf ein gewisses Einkommen dann verzichtet. Also rein ökonomisch gedacht, spricht auch nichts dafür, dass man immer ein noch weiteres Wirtschaftswachstum haben muss. Aber wir leben eben in einem Wirtschaftssystem, das auch durch diese traditionelle ökonomische Theorie nicht richtig beschrieben wird. Weil da vernachlässigt wird eigentlich, dass wir in einer Geldwirtschaft leben und diese Geldwirtschaft, so wie sie heute funktioniert, eine ganz bestimmte Dynamik hat. Und in einer Geldwirtschaft ist es so, dass Unternehmen längerfristig Gewinne erzielen müssen, wenn sie überleben wollen. Also nicht nur, weil Gewinne attraktiv sind, das sind sie auch, aber es ist so, dass wenn ein Unternehmen über längere Zeit keinen Gewinn erzielt, Verluste macht, dann geht es Konkurs, dann verschwindet es. Und jetzt gibt es natürlich in jeder Wirtschaft Unternehmen, die Konkurs gehen, das ist normal. Aber damit eine Wirtschaft gut funktioniert, braucht es immer mehr erfolgreiche Unternehmen als solche, die Verluste machen. Also müssen mehr Unternehmen Gewinne machen als äh, Unternehmen Verluste machen. Und das heißt, auf gesamtwirtschaftlicher Ebene müssen positive Gewinne da sein. Und wie ist jetzt das möglich, dass Unternehmen ständig mehr Geld einnehmen, als auf der anderen Seite Geld ausgegeben wird? Das ist ja notwendig, damit es Gewinne gibt. Das ist nur möglich, wenn etwas zufließt. Und natürlich fließt in der Wirtschaft permanent weiteres Geld zu, das geschaffen wird über Bankkredite. Jeder Bankkredit, der vergeben wird, führt zu Geldschöpfung, indem dann einfach dem Konto des Kreditnehmers der Betrag gut geschrieben wird und damit steigt die Geldmenge auch um denselben Betrag. Also wir erweitern die Geldmenge im Verlauf der Zeit und das allein würde aber noch gar nichts helfen, weil das würde nur zur Inflation führen, wenn einfach mehr Geld umfließt und die gleiche Menge an Gütern und Dienstleistungen produziert wird. Also muss zumindest ein Teil des neu geschaffenen Geldes produktiv verwendet werden, das heißt Man muss damit die produktive Kapazität der Wirtschaft erweitern, indem man das Geld investiert in weitere Anlagen, Maschinen usw. Dann kann man auch mehr produzieren. Es gibt reales Wirtschaftswachstum und auf diese Weise funktioniert dann diese Wirtschaft und alle erfolgreichen Wirtschaften sind immer dadurch charakterisiert, dass längerfristig auf der einen Seite die Geldmenge zunimmt, die umfließt und auf der anderen Seite auch ein reales Wirtschaftswachstum stattfindet. Und jetzt kommt noch der Wettbewerb dazu. Das wäre jetzt durchaus denkbar, dass ein solches Wirtschaftssystem von Jahr zu Jahr immer die gleichen Güter produziert und dass das so längerfristig existieren könnte. Aber das ist nur möglich, wenn es zum Beispiel ein Monopol gibt. Haben wir in der Schweiz auch beim Zucker zum Beispiel. Da wird Jahr für Jahr dasselbe Produkt produziert. Zucker, es gibt nur einen einzigen Anbieter, der ein Monopol hat, die Schweizer Zucker AG. Da ist das denkbar, dass das ohne Wachstum funktioniert. Aber der Normalfall ist ja der, dass wir Wettbewerb haben. Das heißt, da gibt es keinen Stillstand in diesem Wirtschaftssystem. Da muss jeder permanent versuchen, besser zu sein als der andere. Weil wenn ich das nicht tue, dann versuchen es die anderen umso mehr. Also werden ständig neue Produkte auf den Markt gebracht. Man versucht, die Produktionsverfahren zu verbessern. Und das ist ja im Allgemeinen etwas, was wir als positiv betrachten. Wir sagen, ja, das ist gerade der Grund, warum das ein so gutes Wirtschaftssystem ist, weil auf diese Weise werden die Bedürfnisse der Menschen immer noch besser befriedigt. Auf diese Weise haben wir den ganzen äh, Fortschritt und auf diese Weise leben wir dann auch immer besser. Und in diesem System, das eben auch dann noch gleichzeitig diesen Wettbewerb hat und der ist wieder möglich durch den technischen Fortschritt, dadurch kann man sich auch verbessern, Dieses Wirtschaftssystem, das funktioniert dann eben längerfristig nur, wenn es auch ein Wachstum gibt, weil es gibt da entweder eine Dynamik nach oben oder eine Dynamik nach unten. Das heißt, entweder wir haben Wachstum oder das Ganze kippt in einen Schrumpfungsprozess und das Stationäre, dass wir einfach so bleiben auf einem bestimmten Niveau, was man sich so als Idealfall häufiger vorstellt, das geht eben nicht in diesem System. Das kann man sich so vorstellen. Was heißt das, wenn jetzt das Wachstum irgendwie aufhört? Dann machen ein paar Unternehmen weniger Gewinn. Die gehen dann Konkurs. Dann fallen die aus als Nachfrager für Vorleistungen, für Investitionsgüter. Dadurch bekommen andere Unternehmen Probleme. Es kommt zu Entlassungen. Die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Der Konsum geht zurück. Dadurch bekommen weitere Unternehmen Probleme. Und wir geraten dann sehr schnell in diese Abwärtsspirale. Und das ist jetzt letztlich das, was ich als Wachstumszwang bezeichne. Der liegt nicht daran, dass die Menschen so unersättlich sind und immer noch mehr konsumieren wollen von Jahr zu Jahr. Im Gegenteil, man muss sich heute viel Mühe geben, dass die Menschen tatsächlich von Jahr zu Jahr noch mehr konsumieren. Aber es funktioniert. Der Konsum steigt tatsächlich von Jahr zu Jahr. Es liegt auch nicht daran, dass die Kapitalisten oder die Unternehmer so gierig sind und nie zufrieden sind mit den Gewinnen, die sie haben, sondern es liegt letztlich an diesem System. Das System funktioniert nur, wenn eben die Dynamik nach oben da ist, das Wachstum, weil dieser Schrumpfungsprozess, in dem man andernfalls kommt, der führt direkt in die ökonomische Krise. Die hätten wir zum Beispiel sofort gehabt im Jahr 2020 aufgrund der Einschränkungen da, der Lockdowns bei der Corona-Pandemie und das konnte nur verhindert werden, indem der Staat massiv eingesprungen ist mit Hilfskrediten und so weiter. Es gibt ein Beispiel, wo eine Wirtschaft sechs Jahre hintereinander negative Wachstumsrate hatte. Das ist Griechenland von 2008 bis 2013. Und das hat dazu geführt, dass die Arbeitslosigkeit auf etwa 30% angestiegen ist. Und wenn wir die Unternehmen anschauen, die es 2013 noch gab und mit 2008 vergleichen, sehen wir, ein Drittel aller Unternehmen ist Konkurs gegangen und verschwunden in Griechenland. Es waren nur noch zwei Drittel übrig. Da sieht man dann, was das heißt, wenn man in diese Abwärtsspirale gerät. Und das führt nun aber zu einem gewissen Dilemma. Auf der einen Seite leben wir eben in einem System, das nur funktioniert, wenn es ein gewisses Wachstum gibt und auf der anderen Seite sehen wir, dass dieses Wachstum aber die Menschen gar nicht mehr glücklicher oder zufriedener macht in hochentwickelten Ländern und dass es Probleme verursacht in der Umwelt, insbesondere das, äh, die Klimaerwärmung, aber auch Verlust von Biodiversität und so weiter. Und die Frage ist dann, wie geht man mit diesem Dilemma um? Und an diesem Dilemma scheitern dann auch viele Versuche, wie man versucht eben ökologischer zu werden. Und die Frage ist ja dann letztlich, wie lange ist denn das möglich? Ein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten. Und wir finden das ja schön, wenn ein Kind wächst, Da freuen wir uns, wenn aber ein Erwachsener noch weiter wächst, dann freut man sich nicht mehr. Das ist irgendwie schon pathologisch und da ist eben die Frage, ja wann gerät man eigentlich in diesen pathologischen Zustand? Und ich habe das mal versucht äh, zu illustrieren anhand eines Beispiels. Wenn wir da mal ins Jahr 1899 gehen, dann war das sogenannte Park Row Building in New York das höchste Gebäude der Welt. Und wahrscheinlich hat man sich damals gesagt, ja viel höher geht nicht mehr. Jetzt haben wir aber wirklich ein Maximum erreicht. Wenn wir heute schauen, ist das höchste Gebäude der Welt 828 Meter hoch in Dubai. Und wenn ich da dieses Park Row Building daneben stelle, dann schrumpft das fast zu einer unbedeutenden Hütte. Und jetzt kann man mal diese Wachstumsrate äh, berechnen der höchsten Gebäude der Welt. Nicht um wie viel sind die im Durchschnitt gewachsen? Und da komme ich dann auf eine jährliche Wachstumsrate von 1,8 Prozent. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Wachstumsrate der Weltwirtschaft. Und dann kann man sich mal überlegen, wie geht denn das weiter? Dann wäre das höchste Gebäude der Welt im Jahr 2030 1,3 Kilometer hoch. Im Jahr 2050 1,9 Kilometer und im Jahr 2100 bereits 4,5 Kilometer. Da sagen wir uns heute, das ist vollkommen unmöglich. Ein Gebäude wird nie 4,5 Kilometer hoch sein. Aber wahrscheinlich hat man sich 1899 auch gesagt, ein Gebäude wird niemals 800 Meter hoch sein. Das heißt, wir wissen nicht so genau, wo diese Grenze liegt. Es wird uns zwar etwas unwohl bei diesen Dimensionen, aber wo ist da wirklich Schluss? Ja, das weiß man nicht so genau. Und das ist ganz ähnlich auch beim Wirtschaftswachstum. Wir wissen zwar, irgendwie kann das nicht immer weitergehen, aber wo die Grenzen genau sind, das ist schwierig zu sagen. Und diese Grenzen, die hat ja der Club of Rome schon 1972 aufzuzeigen versucht, und wenn das tatsächlich so eingetreten wäre, wie es der Club of Rome vorausgesagt hat, nicht, dann wären wir da schon eigentlich drin in diesem Abstieg da der Ressourcen. Die würden immer mehr uns ausgehen. Auch der Industrieoutput pro Kopf würde jetzt bereits zurückgehen, ist aber so nicht eingetreten. Das heißt, wir haben es geschafft, diese Grenzen nochmals in die Zukunft zu verschieben, indem wir eben weitere Ressourcen gefunden haben, neue Technologien entwickelt haben, wie man die auch fördern kann aus Lagerstätten, wo das bisher nicht möglich war. Wir haben neue Technologien auch eingeführt, wie eben Elektromobilität und so weiter, sodass diese Grenzen dann wieder in die Zukunft verschoben wurden. Und wir haben dann ja auch diese Entkopplung auf die wir dann große Hoffnung setzen, indem man sagt, ja, das Wirtschaftswachstum Das muss offenbar sein, das wollen wir nicht weiter hinterfragen, aber wir entkoppeln jetzt einfach dieses Wirtschaftswachstum immer mehr von Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch und damit natürlich auch Treibhausgasemissionen. Und tatsächlich schaffen wir das ja auch in hochentwickelten Ländern, da sind einige Beispiele aufgezeigt, das Wirtschaftswachstum pro Kopf weiter angestiegen, die CO2-Emissionen pro Kopf auf der anderen Seite gesunken. Das Problem ist natürlich nur, wie hier in der Schweiz, dass in Wirklichkeit die meisten Umweltbelastungen gar nicht in der Schweiz selbst mehr anfallen, sondern im Ausland. Das heißt, die sogenannte graue Umweltbelastung ist wesentlich wichtiger als die, die in der Schweiz selbst anfällt. Und da sehen wir, das, was in der Schweiz anfällt, das ist die Nicht Die bringen wir schon hin. Aber das Rote da, das ist im Wesentlichen gleich geblieben. Das heißt... Wir haben einfach die Dinge immer mehr outgesourced und wenn wir es dann eben global anschauen, dann sind wir natürlich weit entfernt von einer solchen Entkopplung. Da ist es zwar so, dass das Wirtschaftswachstum, das Bruttoinlandprodukt da schneller zunimmt als die CO2-Emissionen, aber von einem absoluten Rückgang kann man da nicht sprechen. Und es ist ja auch so, wenn wir dann diese Emissionen nochmal insgesamt anschauen, nicht, dann sehen wir, wir sind da eigentlich auf einem neuen Rekordniveau im Moment. Und in den nächsten Jahren wird das auch weiter noch steigen, global. Natürlich vor allem aufgrund von Ländern wie China, aber auch USA. Und da sind natürlich dann solche Ideen wie Klimaneutralität und netto null Die sind global weit von der Realität entfernt. Das muss man natürlich global sehen, dieses ganze Problem. Ja, und damit habe ich, glaube ich, die Herausforderungen so einigermaßen aufgezeigt. Vielen Dank.
3: Wir produzieren zu viel, wir konsumieren zu viel und wir schmeissen zu viel weg und währenddessen geht es mit unserem Klima der Bach ab. Aber gibt es überhaupt so einen gemeinsamen Ansatz, wie wir dieser Klimakrise entgegenwirken können und können wir mit einem suffizienten Lebensstil eher auf Augenhöhe begegnen? Die Rettung des Klima ist genug und wirklich genügend. Das ist das heutige Generationenforum. Und hier auf dem Podium habe ich meine vier Gäste. Nathalie Schacko, sie ist 31 und Geschäftsleiterin und Inhaberin vom ONI und Verpacktladenstuhls. Der Matthias Pinswanger, er ist 60, Professor für Volkswirtschaftslehre und forscht unter anderem zu den Themen Umwelt, Ökonomie und Glück. Der Uli er ist 71 und engagiertes Mitglied bei der Klimagrosseltern. Und zum Schluss noch Magdalena Erni. Sie ist 19, Jahre alt, Co-Präsidentin von der Jungen Grünen Schweiz und studiert Volkswirtschaftslehre an der Universität Bern. Das ist das Generationenforum zur Frage, wie wir mit Suffizienz der Klimakrise begegnen können begegnen. Von uns um das generationen Technik Technik: Lewa, Adrian Steuern und Samuel Müller. Moderation: Lea Schütz. Also, liebes Publikum, ganz am Anfang hat euch der Fritz gefragt, auf was ihr persönlich verzichtet. Was ist euer persönlicher Verzicht für die Klimakrise? Wo schränkt ihr euch ein? Und wir möchten jetzt die Ergebnisse schnell zusammen anschauen. Ich mente die Okay, da haben wir schon ein paar. Flüge ist auch recht oft genannt worden, weil es da in der Mitte ist. Ähm, mehrmals. Flugreisen, Flug, genau. <lacht> Viererscheinende Erschienen- Neuerungen. Ähm, Genau, eingeflogene Lebensmittel oder Produkte aus Südamerika, Tierprodukte, Bereich Ernährung, Fast Fashion, wieder Autofahren, nichts zusätzliches. ist auch generell Konsum-Einschränkungen gemeint und Heizen. Genau. Vielleicht habt ihr auch noch zusätzliche Sachen, ich habe jetzt nur eins herausgelesen, vielleicht gibt es noch mehr. Jetzt möchte ich das gerne natürlich mit meinen Gästen besprechen, auf was sie so persönlich verzichten. Ich möchte gerade bei Frau Schako anfangen. Auf was verzichtet ihr ganz bewusst aufgrund der Klimakrise?
4: Ja, ich schließe mich da denen an, die Flüge geschrieben. Ich bin ein kleines und ähm, seit gut fünf Jahren bin ich nicht mehr geflogen. Und vorher bin ich sehr viel geflogen. Also das ist wirklich ein Verzichten für mich. Also Mit Löhnen versuche ich wirklich da Bahn und Velo zu nehmen.
3: Vielen es viel gehe ich zur Magdalena Erni. Das ist für euch so ein ganz bewusster Verzicht, was ihr macht?
0: Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber bei mir ist es vor allem die Freizeit. Ich habe mittlerweile meine ganze Freizeit für die Politik, für den Aktivismus. Ähm, ich glaube, das ist ein recht grosses Opfer, das ihr bringen. Aber das probiere ich natürlich möglichst, irgendwie gut zu ernähren und nicht zu
3: viel anzureisen und so weiter. Herr Binswanger, der hat uns jetzt die ganze Problematik aufgezeigt. hat ihr auch einen persönlichen Verzicht, den ihr macht?
2: Ja, ich sage jetzt mal den Verzicht, der wahrscheinlich der wirksamste ist und der, äh, der wichtigste. Äh, ein äh, Haus mit einem großen Garten in Überlingen am äh, Bodensee. Und das ist so ein Naturgarten und das Haus ist relativ alt. Schon, oder? Und der Beitrag besteht eigentlich darin, dass man den Garten einfach lohnt und nicht überbaut, das das ganze Grundstück. Das ist eigentlich eine ökonomische Provokation. Wie kann man so ein Grundstück in bester Lage einfach lohnen, als Natur belassen? Aber äh, weil wir das Geld auch nicht brauchen im Moment, also bin ich bin nicht nur ich, sondern auch meine Brüderin, oder? lassen wir das einfach so äh, stehen als Naturbeitrag. Äh, Und ich glaube, es ist ein bewusster Verzicht auf ökonomische Renditen oder ökonomische Möglichkeiten.
3: Und noch zum Schluss, Herr Hagnor, auf was verzichtet ihr?
5: Also wir fliegen nicht mehr. Das ist 10. Wir fahren so viel wie möglich mit dem Velo, aber auch noch mit dem Övo. Das ist das andere. Nachher noch der Verzicht auf tierische Produkte. Wobei das muss ich gestehen. Das ist bei mir nicht etwa 100%. Also wenn es etwa mal ein wunderbarer Brunch gibt an einem Ort, oder noch feiner Käse ist oder so, dann verzichte ich nicht zu 100% verzichten Aber ich gebe mir Mühe.
3: Merci vielmals. Jetzt haben wir schon ein paar Sachen gehört, auf was man überhaupt so verzichten kann. Jetzt ist meine erste grosse Frage, an euch, warum wir genau verzichten müssen. Wir hatten einen spannenden Input. Jetzt möchte ich es als erstes von Magdalena Ernig hören, aus der Politik. Warum braucht es Suffizienz, warum braucht es Verzicht vielleicht auch? 2022 war das,
0: glaube ich, als die ZHAW, die Hochschule für angewandte Wissenschaft, der Studie hat durchgeführt, was genau sie die wirksamsten Massnahmen gegen die Klimakrise zum Klimakrise begegnen und das Schlimmste verhindern. Und da ist dabei herausgekommen, mit verschiedensten Berechnungen, die ich euch jetzt da alle spare, ähm, dass genau 19% von den 100% von den CO2 einsparen müssen, mit individuellen Einschränkungen, also auch Suffizienz und so weiter, mit freiwilligen Massnahmen, können gemacht werden. Sprich, wir sehen, es braucht, es ist ein wichtiger Teil, es macht fast ein Fünftel aus, von der Emissionen die wir reduzieren. Schlussendlich sind aber die restlichen 81% politische Massnahmen von, von politischer Ebene nicht ähm, müssen gefällt werden, müssen umgesetzt werden. Weil es letztendlich etwas viel, viel Größeres ist, die Klimakrise, die wir begegnen, als irgendwie, wir verzichten auf Fleisch oder tierische Produkte. Es geht auch darum, wie die unsere Pensionskasse in Geld investieren. Wem tut der Finanzplatz, wem die Banken alles Kredit geben? Ähm, was tut die öffentliche Hand genau ausbauen an Strasse und Infrastruktur usw., und so wo wir selber mit unserem persönlichen Handeln und Konsum sehr einen geringen Einfluss darauf haben.
3: Ähm, Frau Schacko, ihr jetzt das Votum von Frau Erni gehört, es macht nur 19% aus, aber mit eurem unverpackten Laden leisten ihr eigentlich einen grossen Beitrag dazu, leisten oder den Leuten eigentlich wie einen Ansatz geben, wie sie ihr, ihr Leben suffizienter gestalten können? Was ist eure Motivation dahinter?
4: Ähm, ich glaube, ich gehe wieder zurück zum Fliegen, also, ich war noch nicht 30. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, oh, ich muss noch länger arbeiten, als ich leben. <lacht> und dann habe ich gemerkt, muss ich muss etwas machen, was Sinn macht. Und ich glaube, in diese Richtung ist es wie gegangen. Also ich habe mich immer genommen, genervt über viele Sachen. Und plötzlich habe ich gemerkt, wieso machst du das nicht selber? Und ich glaube, es geht wie vielen so. Viele sind in einem Systemrat drin. Man muss funktionieren. Äh, man muss das machen, auch die Gesellschaft macht. Man ist komisch, man ist anders. Und gleichzeitig wünscht man sich vielmals Sachen, die man einfach wie nicht hat und nicht, nicht greifbar sind. Und habe ich gesagt, jetzt bist du einfach die Person, die das bietet. Und die Leute, die das wollen, kann es dementsprechend annehmen. Und das war ja, nicht eigentlich der Grund gewesen. Herr
3: Herr Hagenhauer, seit Ovid Magdalena wieder viel Zeit aufwenden für die Politik und für euer Engagement. Ähm, warum habt ihr das Gefühl, braucht es Suffizienz oder braucht es überhaupt?
5: Es braucht es absolut, das ist klar. Nach allen Zahlen, die wir gesehen wir können nicht so weiterleben, wie wir es bis jetzt gemacht haben und den Planeten auf diese Art überstrapazieren. Das ist völlig klar und darum braucht es das Engagement mal von jedem Einzelnen, sich zu überlegen was. Und das braucht es braucht das Engagement in Gruppen, Nachbarschaft, als Vereine und so weiter. Und es braucht äh, das Engagement von der Politik. Das haben wir gehört von der Magdalena gehört, was äh, die systemischen Faktoren, die 81% ausmachen, dort müssen wir auch helfen. Und dort müssen wir uns zum Beispiel auch eingeben in einen Abstimmungskampf.
3: Ähm, jetzt, Herr Binswanger, wir haben ja im Votum herausgehört, dass das Wachstum steigt und, und auch ähm, der Konsum steigt. Aber wir eigentlich... Wie müssen Sie künstlich sozusagen dazu motiviert werden, mehr zu konsumieren? Wie passiert denn das genau?
2: Äh, ja, Wie passiert das? Vielleicht zu, äh, zunächst mal zu, noch zum Verzicht. Schnell, ich glaube, Verzicht würde vielen von uns, sogar, wenn wir es rein vom Glück her betrachten, sogar gut tun. Äh, ich habe nur Freude am Essen, wenn ich vorher noch Hunger habe. Also in einer gewissen Zeit verzicht vor voran auf Essen. Und das Problem ist ja heute nicht mehr, wie kommen ich zum Essen, sondern wir bringen den Hunger vor dem Essen. Das heisst, äh, Verzicht äh, ist in Wirklichkeit eigentlich etwas Positives, oder? Heute, wenn man es vom Einzelnen her anschaut. Jetzt, ja wie schafft man das, dass trotzdem äh, der Konsum immer weitergeht, obwohl ja viele Menschen eigentlich alles haben, was sie brauchen. Und das geht letztlich auf, äh, auf die 1950er Jahre schon zurück. Oder? Wo in den USA man sich ernsthaft Sorgen gemacht hat, jetzt höre das Wirtschaftswachstum auf, weil die Menschen schon alles haben, was sie brauchen. Und da hat man sich eben überlegt, ja, wie kann das jetzt noch weitergehen? Da ist ja das ganze System irgendwie gefördert. Und da hat man dann natürlich angefangen, so Mechanismen äh, zu entwickeln. Das erste ist einmal, dass man äh, sozusagen Statusgüter hat oder versucht, sich mit Gütern abzuheben von anderen. Also, dass sie versuchen, ein besseres, luxuriöseres, leistungsstärkeres Auto zu haben als andere. Weil sittige relative Bedürfnisse oder die sind im Unterschied zu absoluten Bedürfnissen nie gesättigt. Oder? Also, irgendwann bin ich mal gesättigt, ich habe genug gegessen, das ist ein absolutes Bedürfnis. Aber ich will immer etwas Besseres als andere. Und wenn die auch etwas Besseres haben, dann will ich halt noch etwas Besseres. Also das kann man auch immer weiter treiben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man versucht, ganz vielen Gütern und sogenannten Statuscharakter zu verleihen. Ein anderer Aspekt ist, dass man versucht, dass Menschen nicht lange zufrieden sind mit dem Produkt, wo sie gekauft haben. Indem man ständig neue, angeblich bessere Variante oder ein Modell einführt. Also zum Beispiel Smartphone. Da gibt es Politik jedes Jahr ein neues Modell. Gibt es nicht nur bei Smartphone, gibt auch bei vielen anderen Produkten. Und da versucht man immer ein neues Modell auf den Markt zu bringen, wo möglichst irgendwelche Fähigkeiten hat, die das Vorgängermodell nicht hat. Also wo irgendwie mehr Kapazität hat, irgendwie kann man da neue Funktionen haben, wo das alte Modell nicht möglich ist sodass im Idealfall ich nicht länger als ein Jahr zufrieden bin mit meinem Smartphone, sondern einer ständig wieder ein neues Kauf. Also die ganz tolle Modelle, wo man jetzt von 2023 abreist, die versuchen wir 2024 wieder zu entwerten, indem man wieder neue Modelle auf den Markt bringt. Das ist ein weiterer Mechanismus, dafür zu sorgen, dass Leute nicht lange zufrieden sind. Und es gibt da eine ganze Reihe von so Mechanismen, die man entwickelt hat. Und letztlich passt halt das Konzept von Suffizienz, das passt nicht in unser Wirtschaftssystem. Oder Effizienz, das passt bestens, oder? mit noch weniger Kosten etwas produzieren, noch effizienter werden. Das finden auch alle toll. Oder wenn man effizienter wird, das ist das an sich schon mal gut. man gar nicht wissen, wozu man effizienter wird, sondern einfach mehr Effizienz ist gut. Aber wenn es um Suffizienz geht, das hat sich nie durchgesetzt. Oder? Weil das will ja heissen, man setzt irgendwo Grenzen. Oder? Und genau das vertreibt das System nicht. Wenn man Grenzen setzt, oder? dann versucht man eben irgendwo die Grenze wieder zum gehen.
3: Ähm, Frau Ernie, als Co-Präsidentin von der jungen Grünen, setzt ihr dafür ein, dass es wie die Grenzen gibt. Welche so Ansätze oder die Vorschläge, die ihr habt und warum braucht es genau diese?
0: Ich glaube, so ist es, hauptsächlich ist im Moment unsere Initiative, die wir im Februar können, einreichen können, ist die Umweltverantwortungsinitiative, die fordert, dass die Schweizer Wirtschaft die planetaren Grenzen einhält. Die planetare Grenze ist ein wissenschaftliches Konzept, es sind neun Grenzen, die es gibt. zum Beispiel Biodiversitätsverlust, Temperaturansteigung oder auch Phosphor- und Stickstoffbelastung im Boden. Und sobald die Schweiz die planetare Grenze überschreitet, oder der Wirtschaft, die ganze Welt, was auch immer, dann geratet man quasi auf unsicheres Terrain, wo extreme Wetterextreme Wetter drohen, Ausnahmesituationen, man wie und nicht mehr unter Situation. Und die Schweiz, Greenpeace hat vor drei Wochen glaube ich, eine Studie herausgebracht, überschreitet vier von diesen plantaren Grenzen heute schon, zum Teil um das 19-fache. Also, es ist wirklich bedenklich. Und das ist so ein Ansatz. Und wir haben, die Schweiz muss in einem sicheren Rahmen wirtschaftlich tätig sein. Ähm, der Herr Biswanger hat es vorher gesagt, man haben es im, immer wieder geschafft, die Grenzen vom Wachstum rauszuzögern. Die Frage für uns ist aber, auf welche Kosten? Wir haben wahnsinnig viel Ressourcen verbraucht. Wir leben in der Schweiz, die im Moment schon 2 Grad wärmer ist als noch zur vorindustriellen Zeit. Ähm, wir merken es aber auch ganz fest im sozialen Bereich, Burnouts und so weiter, psychische Belastung ist. Steigt wahnsinnig stark an. Ähm, wir merken, das Wachstum tut weder uns Menschen noch dem Planeten gut. Und ich glaube, da müssen wir uns fragen, wir wirklich in diesem System bleiben, in diesem Kapitalismus, wo das Wachstum braucht? Oder brauchen wir irgendeinen Wandel hin zu einem System, wo die Grenzen sowohl von den Menschen als auch vom Planeten, von der Natur einhält?
3: Herr Hagnor seht ihr Suffizienz eher als individuelle Aufgabe oder als gesellschaftliche Aufgabe?
5: die Antwort ist sicher beides, aber wir haben auf der individuellen Ebene relativ viele Möglichkeiten und wir haben auch viele Möglichkeiten, uns ähm, suffizienter und also in diesem Sinn rücksichtsvoller gegenüber dem Planeten zu verhalten, gegenüber unseren Großkindern wenn wir uns hinterfragen, was können wir anders machen, ohne, zum Teil auch ohne zu leiden, ohne wirklich gross zu verzichten. Also zum Beispiel, Velofahren fängt wirklich mehr als im Gotthard-Stolz da. Das ist jetzt ein gutes Beispiel. Oder ähm, es ist wirklich nicht nötig, dass man jeden kleinen Rasen pflegt wie ein Golfrasen auf für das Benzinmeier hat. Da gibt's so, wenn man durch Steffisburg läuft, wo ich wohne, gibt es so Ansätze, äh, wo man doch wieder ein, bisschen, ein bisschen die Mette, die äh, Rasen wachsen oder die Biodiversität zurückgibt. Und äh, es gibt allerdings noch immer noch ziemlich viele Leute, die einen mehr haben, ob schon sie nur ein ganz Rasen haben und wahrscheinlich von Hand insgesamt schneller wären. Obwohl der, äh, der Handmeier gut gewählt ist. Und es gibt noch ein andere Bereiche, wo man auch kann Gut leben mit suffizienter Lebensweise, zum Beispiel wenn man lokal einkauft, wenn man nicht Importprodukte nimmt, insbesondere aus, aus Ländern, wo, wo die umweltstandards missachtet werden, wo Klimaziele äh, grotesk verletzt werden. Reisen, also, da kann man sich wunderbar ernähren, ohne dass man groß verzichtet und der Planet weniger belastet. Aber es braucht auch Politik. Also jetzt habe ich ein bisschen von den individuellen Sachen geredet, Aber es braucht Politik. Wir müssen sicher schauen, dass wir dass unsere gesetzgebenden Behörden vorwärts machen und dass auch möglichst das Volk bei allen Möglichkeiten für das Klima stimmt.
3: Ähm, Frau Schakow, ich denke jetzt mal, eure Antwort wird sicher ähnlich sein. Es braucht beides. Und mit eurem ohni laden hat er ja wie auch beides. Der, der, Ihr seid Unternehmerinnen, ihr habt einen eigenen Laden, aber ihr gebt den Leuten sozusagen die Möglichkeit suffizienter zu leben. Wie habt ihr erlebt, dass, der, der, vielleicht auch ein einen Trend, dass es ein einen Trend gibt, zum einen suffizienter zu gibt oder nicht in den letzten Jahren?
4: Ja, der Trend war definitiv da gewesen. Ähm, ich sage es mal so, wir haben viel von Verzicht gehört. Wo ich, immer, ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das sehr so, wir sind wie extreme Gewinnungstiere. Und das sehe ich auch so, wenn jemand mal zuerst mal in die kommt das ist meistens so, ja, ich bin ein bisschen gewundert, aber ich bin auch ein ängstlich, weil ich muss jetzt sicher mehr fragen, man ist nicht anonyme einkaufen. man kann nicht einfach an einer Self-Checkout-Kasse und wieder rausbekommen und hat niemand hat gesehen, was ich gekauft habe und ich habe so Sauerei gemacht. Also das ist wirklich bei uns halt anders. Und dementsprechend glaube ich schon auch, dass es wie, man muss etwas einfach immer wieder machen, damit es kein Verzicht mehr ist. Und ich habe jetzt vor die Flugreise gesagt, wo das das Einzige ist, wo ich wirklich so ein das Gefühl habe, Ah ja, zwei Scheine würde ich auch gerne mal weiter weiter, weiter weg in die Ferien. Mein Problem ist aber, und dort ist wieder ein Systemproblem, ich hätte gerne sieben Wochen Ferien im Jahr. Weil ich ja nie mit dem Zug her ist, erstens viel teurer und zweitens geht es viel länger. Also bleibe ich gescheiter hier. Also, (lacht) ich habe gesagt, sobald ich kann, würde ich meinen Mitarbeitenden lieber mal mehr Ferien geben, dass sie auch mit ÖV oder ökologischer in die Ferien kommen. Aber ich denke, es hat viel damit zu tun, dass wir immer das Wort Verzicht sehr hoch oben her Dabei ist es vielmals einfach eine Veränderung. Also man muss eine Veränderung annehmen können, dass wir dementsprechend in eine Gewandheit in kommen können, damit es für uns gar kein Verzicht mehr ist. Ich verzichte, wenn ich so sagen schon seit sechs Jahren auf tierische Produkte. Ich habe 600 Quadratmeter Land, wo ich mehr oder weniger alles selber anbaue. brauche fast keine Plastik mehr und erwähne dann Flugreise. Also es ist für mich das andere ist für mich gar kein Verzicht mehr. Oder? Und ich glaube, es ist wie... Ein Trend, ja, aber es gibt wirklich Leute, die sich so sehr daran gewannen, dass es für die kein Trend mehr ist. Es ist
3: für die eher ihr Lebensstil, oder? Ich habe inzwischen ein bisschen den Kopf geschüttelt, der Forscher, zu dem <lacht> <lacht> der Forscher zu dem Thema. Was könnt ihr darüber sagen? Ist es einfach ein Trend oder eine reine Gewahnungs- Sache?
2: Ja, ähm, das ist natürlich immer so eine Frage, das funktioniert relativ gut, so im Kleinen, oder? Jetzt zum Beispiel bei Lebensmitteln, die man lokal äh, produziert. Und da können wir auch äh, nachhaltiger konsumieren. Und das geht. Aber das ist natürlich ein ganz kleiner Anteil von allen Produkten, die wir insgesamt konsumieren. Und wenn es natürlich um andere äh, Produkte geht, wie zum Beispiel Airbus oder äh, Google, dann hört das natürlich alles auf mit so lokalen Überlegungen. Und die machen natürlich äh, insgesamt einen viel größeren Teil von der Weltwirtschaft aus. Das heißt, wir können immer so Nische natürlich schaffen, was auch gut ist, dass es die Nische gibt, oder? Äh, zum Glück. Oder? Aber letztlich funktionieren die Nische meistens, weil es gleichzeitig noch eine äh, funktionierende traditionelle Wirtschaft gibt. Das heißt, da kaufen die in erster Linie Leute ein, wo relativ viel Geld haben, also wo das Geld in der traditionellen Wirtschaft verdient und dann auf die Art, das quer subventioniert oder dass es auch also alternative Angebote gibt. Was ja gut ist, wenn man das macht, also überhaupt keine Kritik, äh, Kritik an dem, im Gegenteil. Äh, wer, wenn nicht die Schweiz, soll so Sachen äh, ausprobieren. Oder, aber wir ändern natürlich das Wirtschaftssystem als Ganzes. Äh, dadurch äh, noch nicht. Und ich glaube, deshalb ist ganz zentral, dass man sich überlegt, wie Unternehmen überhaupt aufgebaut sind oder wie sie verfasst sind. oder Das ist jetzt vielleicht ich weiss, ist es eine Genossenschaft. Oder ist, wie ist es? GmbH. GmbH. Aber dominiert werden wir durch Aktiengesellschaften, oder, wo die war der Börse sind. Und eine Aktiengesellschaft, wo die der Börse gekotiert ist, die kann eigentlich sich eigentlich viel anders verhalten, als sie sich verhalten. Weil wenn sich das Management sagt, wir verfolgen jetzt andere Ziele, für uns sind nicht mehr Gewinne das Wichtigste, dann sinkt der Börsenkurs, weil der Börsenkurs ergibt sich aufgrund von erwarteten zukünftigen Gewinnen. Und dann wird so ein Unternehmen sehr schnell zum Übernahmekandidat. Da gibt es ja überall Investoren, wo warten. Wo gibt es Unternehmen, wo unterbewertet sind? Dann wird das aufgekauft, Management austauscht, Man schaut, dass man wieder den Shareholder-Value maximiert, mit Gewinn wieder verkaufen kann. Das heißt, da ist ein permanenter Druck da, sich eben so zu verhalten, dass man immer eigentlich Gewinn maximiert. Und das ist schon mal bei einer Genossenschaft anders. Eine Genossenschaft kann auch andere Zwecke festschreiben nicht nur gewinnen, möglichst hohe erwirtschaften und ich kann auch meinen Genossenschaftsanteil nicht einfach verkaufen, wenn mir die Genossenschaft nicht mehr passt. Ich muss sich jemanden finden, der das übernimmt. Das funktioniert auch relativ gut bei kleinen Unternehmen, es funktioniert nicht gut bei grossen Unternehmen. Da gibt es erhebliche Governance-Probleme, wie man von Migros in der Schweiz und noch mehr von der Raiffeisenbank. Und da muss man sich wahrscheinlich auch verstärkt überlegen, ja, wie wie sollen Unternehmen überhaupt aufgebaut sein in Zukunft. Weil solange das eben so organisiert ist, wie es im Moment organisiert ist, kann man gar nicht erwarten, dass sich Unternehmen anders verhalten.
3: Man kann nicht erwarten, dass sich Unternehmen einfach so anders verhalten. Gibt es aber einen Ansatz vor Politik, wo man darauf Einfluss nehmen könnte, wie sich Unternehmen verhalten? Was sagt ihr dazu, Magdalena? Ich glaube, genau das ist die Aufgabe, dass man als Politik kann
0: Einfluss darauf nehmen kann, weil die Politik auch wirklich die Mittel wenn man das global anschaut, um den Unternehmen Vorschriften zu machen, sodass es für alle Unternehmen gleich ist und dann nicht mehr auch etwas Wettbewerbstechnisches einspült oder gegenspricht. Einfach, dass wir uns nochmal vor Augen führen können, was für eine riesen Auswirkung grosse Unternehmen auf die Treibhausgasemissionen global haben. Insgesamt 100 Unternehmen etwa 70% der Treibhausgas aus weltweit. Also es ist eine schier unvorstellbare Summe, einfach nochmal, dass wir das hier so gehört haben. Und ich glaube wirklich, es ist die Politik, die muss sagen muss, hey, ihr ähm, nicht mehr in fossile Sachen investieren, wir wollen Ausbau von fossilen Infrastrukturen. Ähm, um vielleicht ein kleines, kleines anschauliches Beispiel zu nehmen. Ähm, wenn ich zum Miete in einer Wohnung wohne, dann habe ich sehr wenig Mittel, um z.B. durchzusetzen, dass mein Vermieter ähm, Solaranlagen auf dem Dach installiert oder die Ölheizung endlich ersetzt. Und ich glaube zum Beispiel auch genau hier ist es Aufgabe von der Politik, dass sie zum Beispiel eine Solarpflicht auf bestehende Boote beschließt Oder dass sie sagt,
3: hey, ihr müsst eure Heizung in den nächsten fünf Jahren auswechseln oder so. Ähm, Herr Hagenauer, ihr seid nicht bei der Klimajugend, sondern bei den Klimagrosseltern. Was ist die Forderung der Klimagrosseltern Politik? Was fordert ihr, damit sich ihr Politik etwas ändert und nicht nur bei jedem Einzelnen? Also in, der,
5: in der Gründungs die von der Klimagrosseltern steht einfach eine lebenswerte Erde hinterlassen für unsere Grosskinder. Da ist eigentlich so ein bisschen alles drin. Und das muss die Richtschnur sein von eigentlich allen Politiker. Und da bin ich eigentlich schockiert. Also die liberalen Vordenker, also der John Stuart Mill im Jahr 1859, der hat einmal gesagt, die Freiheit ist das höchste Gut, das wir haben. Und sie soll nur, aber sie muss eine Grenze haben, dort wo die Rechte von anderen beeinträchtigt werden. Das ist urliberal und da hat eigentlich schon lange die freisinnige Partei eigentlich sich so besinnen, was eigentlich liberal heisst, sie sitzt jetzt ein bisschen dran, oder? Aber das ist Jahrzehnte gegangen und da kann man es noch von der ich, komme, ich weiss sie ich ein bisschen weg von dieser Frage, aber sie ist wichtig, was das System betrifft. Das ist das VP. Und dort, gemäß Übervater, ist eigentlich das VP auch liberal, aber konservativ. Was heisst liberal? Habe ich vorhin gesagt. Die Grenzen sind die Rechte den Anderen. Und zu den Anderen muss man auch die Mitmenschen zählen, und muss man die Nachkommen zählen muss man die Biosphäre zählen. Das ist die Rechte. Und es ist konservativ, liberal-konservativ. Das heisst, äh, bewahren, Sorge hat zu dem, was wir haben. Also, unsere politische Rechte sollten längstens auf der Seite stehen von den Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht macht.
3: Merci vielmals. Ähm, ein spannendes Votum. Jetzt haben wir so ein bisschen gehört und Sie ist alle klar, warum es Suffizienz braucht. Ich möchte ganz kurz von all meinen Podiums ein Schlagwort oder ein Statement, warum braucht es Suffizienz, Frau Schacko. Zum Ressourcen schonen. Frau Ernie. Weil wir
0: alles müssen unternehmen müssen und mit allen Mitteln etwas gegen die Klimakrise machen
3: Herr Binswanger, warum braucht Suffizienz?
2: Auf einem endlichen Planet ist unendliches Wachstum nicht möglich.
3: Und noch Herr Hagenauer zum Schluss.
2: Heiss Wort für
5: das Überleben.
3: Wenn Sie viel Dank. kommen wir, bevor wir zum nächsten Themenblock kommen, ähm, an eine weitere Publikumsfrage, die euch der Fritz wird
1: stellen. Gut. Es geht gerade um das Thema, das jetzt gerade gesetzt worden ist, Suffizient. Dass sich wir alle fragen, wie Suffizient bin ich selber unterwegs, das ist selbstverständlich eine Selbsteinschätzung. Und in der wissenschaftlichen Studie, ihr könnt wieder in Mentimeter, also menti.com, 36, 69, 79, 86 eingeben. drei Fragen beantworten in Sachen Mobilität, Ernährung, Konsumverhalten, wie suffizient suffiziente Lebenehung? Selbsteinschätzung. Auf der linken Seite eine Skala, auf der linken Seite heisst es überhaupt nicht suffizient und rechts heisst es suffizient. Also bewusst, überlegt, sparsam, eben im richtigen Maß. Die Auswertung wird die Lea später auch mit den Podiumsteilnehmern anschauen.
3: Ja, Vielen Dank für eure Teilnahme. Wir werden das später auflösen. Ähm, jetzt möchte ich in den nächsten Themenblock übergehen und zwar geht es jetzt darum, welche Formen von Suffizienz kann man überhaupt leben? Welche Formen leben wir? Welche Formen sind lebbar? Und wir haben hier ein ganz schönes Bild auf dieser Bühne und zwar haben wir vier Personen, die alle im Strang sind, aber aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Wenn wir jetzt mal zum Bereich Mobilität gehen, Frau Ernie, was, sagt das, was sagen die jungen Grünen, was muss man bei Mobilität ändern? Also was wir auf gar keinen Fall machen
0: dürfen, ist das, was momentan passiert, Autobahnen, Autostrassen ausbauen und dafür wertvolle Biodiversitätsflächen opfern und so weiter. Ähm, Elektromobilität dürfen wir nicht als... Eins-zu-eins-Alternativen zu eins alternativen zu diesen fahrzeugen nehmen. Auch Elektroautos brauchen Platz, Parkplätze, Strassen usw. Das ist wertvolles Land wo mit Beton bedeckt wird und er so absolut gar nicht mehr so irgendwie Dämmung von Hitze und so weiter kann beitragen. Ähm, Wir müssen investieren in Langsamverkehr, Verkehr, also in Fußverkehr. Ähm, das wir bessere die Velowagen haben überall sehr gängig und vor allem auch sicher herkommen. Jetzt jetzt ist das Riesenproblem Problem mit dem Velo, ähm, aber auch in ÖV. Ähm, die Kosten im ÖV sind in den letzten Jahren sehr viel stärker gestiegen, als sie ähm, im individuellen Motorverkehr, also mit dem Auto und so Da müssen wir auf jeden Fall auch etwas unternehmen, dass es weniger teuer ist, sich mit dem ÖV fortzubewegen. Und auch für Leute, die eher in ländlichen Gebieten leben, es attraktiver ist, das
3: tatsächlich zu machen. Ähm, Frau Schacko, im Bereich Konsumverhalten, da sind Unternehmerin, muss sich da etwas ändern beziehungsweise was hat sich ändern oder sind eigentlich zufrieden, wie die Leute konsumieren?
4: Ich glaube, das Bewusstsein muss sich ändern. Also mal, wie viele Lebensmittel, dass wir fortschießen von denen, die wir produzieren. wir hier in diesem Land haben das Gefühl, wir müssen immer einen vollen Kühlschrank haben. Versuchen mal, den Kühlschrank zu leeren, bevor du zuerst einkaufen Das ist sehr schwierig für viele. Und vor allem, man merkt es ja, sofort, es dass ja sofortisch irgendein Feiertag und die Leute stürmen die ganzen äh, Läden, als hätten sie irgendwie drei Wochen lang nichts zu essen. Dabei ist es einfach zwei Tage dazuisch. Also wir merken, das ist wie, man hat kein Bezug mehr zum Essen. Es ist etwas, wo man wie immer das Gefühl hat, man hat es aber nicht, wie vorher gesagt wurde, Also wenn man mal ein bisschen Hunger hat, wird man auch ein bisschen mehr, ähm, sage jetzt mal, äh, sich darauf freuen oder besser gesagt das schätzen, was man hat. Und ich glaube, das ist das ist schon ein Riesenproblem, also wir merken das bei uns im Buffet, wir haben jeden Donnerstag ein Foodsafe-Buffet. Und, äh, wirtschaftlich war das am Anfang nicht, und zwar aus dem Grund, weil ich sehr viele Leute wieder nach Hause geschickt habe, die nicht mit dem eigenen Geschirr sind. <lacht> also das hat, oder, es hat, hat viel damit zu tun, oder? Man, man geht an einen Ort etwas Take-away ähm, ja, jedes Mal wird ein Böckchen mehr, oder? das fängt dort an, es hat aber auch mit dem zu tun, dass man ohne irgendwie zu wissen, was man noch braucht haben wir einkauft. Es hat sehr viel mit dem Konsum, das man dementsprechend optimieren kann. Ich glaube, da kann jeder ein Ort anfangen und einfach immer etwas mehr dazu nehmen. Ich glaube, das ist der, Schritt, der beste Schritt und nicht von heute auf morgen alles zu ändern.
3: Herr Binswanger, das hat schon ein paar Mal gesagt, eigentlich lenkt doch die Wirtschaft das, was wir wollen. Wie könnte man in der in Wirtschaft etwas ändern, damit sich im Konsumverhalten etwas ändert?
2: Ja, man könnte natürlich verstärkt richtig qualitatives Wachstum gehen, oder? was heißt das? Wenn, man, wenn ich sage Bruttoinlandprodukt muss wachsen, dann kann das auf zwei Arten wachsen. Entweder indem man mehr vom gleichen produziert oder ich kann natürlich auch versuchen, das Produkt qualitativ zu verbessern und im Idealfall kann ich es dann zu einem höheren Preis verkaufen und das ist aber genauso real wirtschaftswachstum Wirtschaftswachstum, genauso für Einkommen für Unternehmen und ist äh, damit auch äh, eine Form, eben, wie man quasi mit dem Wachstumszwang umgeht, also da kann auch qualitativ erfolgen. Und jetzt kann man eben zum Beispiel äh, Wein als Beispiel, oder? ich kann immer den gleichen Wein in noch grösseren Menge produzieren, ich kann aber versuchen den Wein qualitativ zu verbessern und den verkaufen zu einem höheren Preis, Preis. Und das wäre dann ein qualitatives Wachstum sozusagen. Und da gibt es natürlich relativ viele Möglichkeiten, oder? dass man Produkte auch qualitativ verbessert. Nur ist das natürlich nicht unsere Logik, wo wir im Moment äh, haben. So, man tut zwar tatsächlich Produkte qualitativ verbessern, oder zum Beispiel macht man Kleidung langlebiger. Aber die langlebige Kleidung die wird genauso einem Modetrend unterworfen wie die, die kurzlebig ist. Das heißt die Verkäufer versuchen auch bei den langlebigen Kleidung möglichst dafür zu sorgen, dass sie schnell wieder etwas anderes kaufen. Und auch die Schuhe, die lange halten, sind modisch. Oder? Und die sind nach einem Jahr eben dann nicht mehr modisch, weil schon wieder neue Modell auf den Markt kommen. Also da spielt natürlich immer wieder der Wachstumszwang sozusagen in die Quere. Und will man dann versucht, eben möglichst äh, doch das wieder zu steigern. Und im Idealfall dann eben nicht ein rein qualitatives Wachstum hat, sondern eine Mischung von quantitativ und qualitativem Wachstum. heißt man verbessert Produkt mit dem Ziel, eigentlich mehr davon zu verkaufen nachher.
3: Wir ist gehört, es gibt einen Wachstumszwang im Konsum. Ähm, Herr Hagenauer, ist das auch eine Generationenfrage? Wir sind bei den Klimagrosseltern, wir sind im Generationentandem. Konsumieren junge Menschen anders als alte und gibt es dort einen Konflikt?
5: Also ich kenne keine spezifische Studie zu dem, muss ich sagen. Und meine Antwort ist wahrscheinlich, die Menschen sind verschieden. Und zwar bei den Senioren, Seniorinnen ist es eindeutig so, dass das ein ordentlicher Teil das jetzt begriffen hat. Mindestens im Kopf, vielleicht auch in den Handlungen. Und, äh, und sich entsprechend Verhalten und noch vielleicht mithilft, noch zu retten, was zu retten ist quasi. Und das wird bei den, bei den Jungen sehr ähnlich. Sehrige, die sich noch gar nicht mit dem Problem befasst haben. Nicht weil, vielleicht aus Selbstschutz oder warum nicht, weil sich also klar herkommen und andere, die zunehmend konsequent leben.
3: Frau Schako gibt es, abgesehen vom Konsumverhalten, einen anderen Bereich, der besonders wichtig ist für euch? Wo könnten wir als Gesellschaft am meisten verändern?
4: Also, wenn ich jetzt gerade so wieder unsere Gesellschaft hier in der Schweiz anschaue, dann bin ich auch definitiv der Meinung, dass es gerade so Sachen wie die wilden Gärten gibt. Wir haben so ein Wohlstandsding, Ein schöner gemeinter Garten, steht für Wohlstand, Das ist ja, wer so einen hat, hat es geschafft, so ist es seit langem Und das hat sich durchgesetzt, ob es jetzt noch so ist oder nicht. Wir hat einfach gerne gemeinter Garten anstatt einen Wildblumenpark. Blumenpark. Also mir gesagt, dass bei uns auch im Garten, wenn wir, wir haben 600 Quadratmeter, wo wir selber bewirtschaften, wir das auch dort etwas anders als mit so einem Schrebergarten gseht, also dass wir haben das so im Art von Food Forest aufgebaut. Also es ist ein, sollte mal, irgendwann ist es, im dritten Jahr, wirklich so sein, dass man von Bäumen, Busch, ähm, Gemüse und Wurzelgemüse alles hat, was sich dementsprechend ergänzt. Ähm, und es ist also faszinierend, dass also ich glaube, wenn man dort mehr mit den Pflanzen äh, sich dem, dementsprechend auch ein bisschen auseinandersetzt, äh, selber etwas anpflanzt, hat man ein anderes Bewusstsein für das Essen, wo man merkt plötzlich, wie viel es braucht, für, dass man Linsen anbauen kann, Oder jetzt Erdnüsse oder Wassermelone, Also wir versuchen dort alles Mögliche ein bisschen. Und es ist echt auch sehr interessant, was, man macht, was passiert, wenn man die Natur machen lässt. Und nicht immer das Gefühl hat, man muss alles schön machen. Und ich glaube, wir müssen man, man ein bisschen wegkommen von dem schönen, Super, äh, einfach, was grad so die Natur anbelangt. Oder? Man muss einfach mal wieder ein machen dass es dass dementsprechend auch grad so Pflanzen, auch wieder unsere Wildtiere, grad wie Insekten und so, dementsprechend wirklich eine Chance haben.
3: Einfach machen. machen, Frau Ernie, was denkt ihr, es braucht, es braucht ein Wandel im Bewusstsein, aber wie schafft wie man das, dass es ein Wandel im Bewusstsein gibt? Wie, wie kann man einfach die Leute machen, ohne dass sie nicht das machen, was man will? Wie
0: wann du im Bewusstsein ich glaube, das ist, Ich weiß nicht, ob ich da die Richtige bin, um ähm, die Frage zu beantworten. Ich bin nie, keine Verhaltensforscherin oder so. Ähm, ich glaube, wir sehen aber, dass Bewusstsein da ist und es immer größer wird für die Klimakrise. Im letzten Sorgenbarometer 2022 ist, ähm, ist die Klimakrise, Biodiversitätsverlust usw. So das oberste gesehen. Also es ist so eine der grössten Sorgen für die Bevölkerung. Das Bewusstsein ist da. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren leider durch die bereits 2 Grad höhere Temperaturen hier in der Schweiz immer mehr Extremwetterereignisse haben, was sich direkt auf die Klimakrise Löhla zurückführen. Und das wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass weiterhin eine sehr grosse Sorge für die Bevölkerung sein wird. Wir müssen jetzt einfach vermehrt aufzeigen, dass. Man kann wirklich etwas dagegen machen, z.B. indem man sich politisch engagiert, indem man abstimmen und zum Z.B. am 18. Juni ja, für das Klimaschutzgesetz und so weiter. Also dass man da einen riesigen Hebel hat, dass 81% der Emissionen, die müssen, reduziert werden müssen, eher Politik gemacht werden und wir hier in der Schweiz, wir Stimmberechtigten, da ähm, auch recht viel Macht haben, wenn wir das Stimmrecht tatsächlich wahrnehmen.
3: Herr Binswanger, ihr forscht unter anderem zu den Themen Glück und ähm, Umweltökonomie. Könnt ihr uns etwas erzählen, darüber erzählen, ob eigentlich der, der Konsum, den die Leute im Moment haben, der immer steigt, macht das die Leute glücklich oder macht das die Leute spezifisch unglücklich? Oder? Wie sieht das aus?
2: Weiter noch, oder? weil äh, er natürlich Aspekte hat, die zum Glück beitragen, und es hat Aspekte, die Glück äh, abträglich sind. Das heißt, was man insgesamt beobachtet, ist, dass das äh, eigentlich konstant bleibt in allen hochentwickelten Ländern. Also Leute, Menschen werden nicht glücklicher, sie werden aber auch nicht unglücklicher, sondern das bleibt einfach so auf einem gewissen äh, Niveau. Und die Frage ist aber eigentlich, was ist das Haupt? Äh, Problem oder? in der heutigen Gesellschaft bei uns. Oder? Und das ist ja nicht mehr, dass man einen noch höheren materiellen Wohlstand erwirtschaftet. Es glauben wahrscheinlich wenige Leute bei uns noch daran, dass sie noch glücklicher werden, wenn ihr materieller Wohlstand noch höher wird. Und es ist wahrscheinlich auch nicht Ziel das Ziel der meisten Menschen, dass es den Kindern mal noch besser gehen sollen wie ihnen. Oder? Und was früher über lange Zeit eigentlich ein, ein Ziel äh, war. Und dann ist halt die Frage, was denn dann, oder? Um was geht denn dann? Und dann, das ist einfach unklar, um was es denn wirklich geht. Oder? Also wir haben das gemeinsame Ziel verloren, oder? Noch mehr materieller Wohlstand ist kein glaubhaftes Ziel mehr. Gott ist auch tot, oder? Also Religion hat sich auch äh, verflüchtigt, oder? Ja, und was denn dann, oder? Und ja, dann halt ein bisschen nachhaltiger, oder ein bisschen sozialer, ein bisschen gerechter, aber das sind natürlich auch nicht wirklich großartige Ideen, oder? Und das ist im Moment das Vakuum, oder? Wir wissen nicht mehr so recht, um was es eigentlich geht oder was man eigentlich will, oder? Ich würde aber sagen, das ist eine riesige Chance. Wir sind wahrscheinlich die Ersten, die sich so eine Frage überhaupt stellen können. Das erste Mal in der Menschheitsgeschichte kann man sich ernsthaft fragen, was man eigentlich will. Und ist befreit von dem Zwang, immer noch mehr äh, äh, wirtschaftlich materiellen Wohlstand zu erwirtschaften. Und ich denke, man muss sich ernsthafter mit dieser Frage beschäftigen. Und sollte auch nicht losgelöst sehen eben von dieser ganzen äh, ökologischen Problematik. Das ist immer auch die Frage, um was geht es eigentlich insgesamt?
3: Ja, ich möchte die Frage gerne weitergeben. Und was dann? Herr Hagenauer, ihr habt als Ziel gesagt, von den Klimagrosseltern eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen Wie, wie könnte das aussehen? Wie sieht eine lebenswerte Zukunft aus?
5: Ja, also grob gesagt, einfach ein, ein System zum Leben, ein System zum Wirtschaften wo uns nicht unsere Lebensgrundlage kaputt macht und erst recht nicht unseren Nachkommen. Und gefordert, denke ich, wäre wirklich der Ökonome, sich da zu überlegen, was für ein System müssen wir haben. Weil ich bin als, äh, ich bin ja alte, Hausarzt, schon ein schockiert, dass, äh, dass wir äh, äh, eigentlich zwei so haben. die eine ist, Genossenschaft, das man kann, für leichte Fälle gehen äh, hat ein paar, Vorteile, ein paar grosse Vorteile. Denke, man hat Nachteile, aber nachher, gemäss den Ökonomen, ist eigentlich für die schwierigeren Situationen, für die grösseren Sachen, und wenn es so Gewinn abwerfen es so... Äh, in Zukunft überleben, ist es eine Aktiengesellschaft. Also, für die haben wir die bessere Medizin, aber die hat, wie wir wissen, ganz schwere Nebenwirkungen. Die setzt das Wachstum voraus, wo unser Planet nicht mehr tragen können. Die Welt wird nicht untergehen, das wird sie sowieso nicht. Aber das Leben und die Lebensqualität von Menschen und vielen Tieren und Pflanzen, abgesehen wird schwerstens bei sein. Also eigentlich wäre die Ökonomie gefordert, ein System zu entwickeln, wo irgendwo zwischen den Genossenschaften und den Nachgehen ist und die Vorteile vereint. Und die Frage ist, warum gibt es das nicht schon lange? Das wäre dringend. Neue Frage.
3: <lacht> Neue Frage. Ich gebe sehr gerne gerade Frau Schacko.
4: Eine gute Frage, aber ich denke jetzt mal, also ich habe so ein bisschen das, was vorhin euch gesagt wurde, mir ja eben selber gestellt. Oder? Ich war in einem Rat, wo ich sehr gut verdient habe, in einer ganz komplett anderen Branche. Ich war immer ein Arbeitstier. und habe mich dann immer am Abend gefragt, wieso mache ich das eigentlich? Das macht keinen Sinn, was ich mache. Ich habe ja aber eigentlich alles. Oder? Und jetzt verdiene ich weniger als jeder Sozialbezüger. Laut Stadt. die sind mir nämlich jedes Jahr auf dem Nacken wegen der Steuerklärung. Aber ich bin glücklicher als je zuvor. Also ich schlafe viel besser. Ich habe meinen kompletten Lebenswandel, den ich gemacht habe, eigentlich mit viel, viel, viel weniger, was... In unserem, in unserem ganzen System eigentlich als Wohlstand gilt, sehe ich überhaupt nicht als Wohlstand. Also für mich ist jetzt, ich bin viel befreiter, viel glücklicher, als ich je vorher war. Und das kann ich dementsprechend einfach auch weitergeben, wenn man sagt, hey, es, gibt, es gibt solche Systeme, man muss es wie aufbrechen, man muss wie das Gegenteil versuchen, aber es ist sehr schwierig, weil man muss ja gleich noch seine Rechnungen zahlen, oder? Das ist immer
3: so etwas. Gibt es von der jungen Grünen Ansatz, wie man das
4: aufbrechen
0: ich glaube, wir brauchen eine Wirtschaft, die den Menschen dient und nicht der den Menschen, die eine Wirtschaft dient, Die ähm, Möglichkeiten, wie man das machen kann, gibt es glaube ich, viele und ich glaube, das ist auch schwierig, zu so, ähm, kennzeichnen. Ganz klar ist, dass wir als Schweiz müssen die planetaren Grenzen einhalten müssen. Wir müssen CO2-neutral werten, einfach, dass wir das Schlimmste auch abwenden Dass wir uns selbst die ganze Zeit durch unsere Art zu wirtschaften in Gefahr setzen. Ähm, wir als Junge Grüne fordern zum Beispiel eine Arbeitszeitreduktion. Wir sehen, dass wir in den letzten Jahrzehnten sehr viel produktiver geworden sind als Wirtschaft, sich das aber nicht wahnsinnig fest in der Reduktion der geleisteten Arbeitsstunden widerspiegelt. Und das schlussendlich oder dazu wird führen würde, so Sachen wie Care-Arbeit, die wir zu dass das aufpassen auf die Nächsten, ähm, auf Kinder, Grosskinder usw., so ähm, dass das endlich mal Platz findet und nicht irgendwie so als Nebentätigkeit muss geschehen muss. Und somit zum Beispiel auch sehr viel mehr Lebensqualität ähm, kannst du das.
3: Suffizienz der Arbeitszeit, Arbeitszeit reduzieren, das ist ein spannendes Thema. Ähm, Herr Binswanger, könnt ihr etwas dazu sagen, ob wenn wir unsere Arbeitszeit reduzieren, das auch suffizienter im Klima ist?
2: Ja, sage ich gerade etwas, so vielleicht noch kurz. Warum keine Vorschläge kommen von Ökonomen? Oder wie das vorhin gefordert worden ist, wie das akademische System ist natürlich überhaupt nicht auf das angelegt, sondern das ist darauf angelegt, dass ich möglichst viel publizieren in Fachzeitschriften. Das ist das Ziel von akademischen Ökonom und das ist schon mal so vorge von der Universität. Also er wird dazu angehalten und wenn die Publikationen fehlen Publikationen, dann hat man ein Problem. Und das heißt von dem System. Hat man eigentlich Leute, oder fördert, die fördern, Leute, die kompetent sind in Anwendung von Methoden oder die wissen, wie man mit statistischen Verfahren umgeht, aber die sich nicht um große Fragen kümmert. Also für die meisten ökonomisch ist das gar kein Thema, über das wir hier reden. Da sollen sich andere damit beschäftigen. Sie wollen hier ihre Methode anwenden und äh, äh, publizieren und so weiter. Also das ist unser akademisches System, natürlich, wo ganz andere. Äh, Anreiz äh, da setzt und in eine andere äh, Richtung geht. Ja, jetzt zur Arbeitszeitreduktion. Äh, mhm. äh, das ist natürlich ein Ding, das wir schon lange haben. Also erstens, glaube ich, wir müssen sowieso wegkommen von der Diskussion über Arbeitszeiten. Das ist längst überholt. Wir leben nicht mehr im Industriezeitalter, wo man äh, alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein, zum Schaffen Und wo effektiv Anwesenheit hat, können gleich gesetzt werden mit Leistung gesetzt werden konnte. Beim Fließbandarbeiter ist das identisch, weil, wenn das Fließband einmal läuft, kann er gar nicht anders schaffen Das ist da im Film Modern Times ziemlich gut illustriert von Charlie Chaplin. Aber heute ist das eigentlich bei den meisten Tätigkeiten nicht mehr der Fall. Oder? Aber wir denken nach wie vor so ganz fixe Arbeitszeiten. Oder? 40 Stunden Woche, 42 Stunden Woche, 35 Stunden Woche. Und also ich habe persönlich keine Ahnung, wie lange ich arbeite. Oder? Ich weiß doch nicht, ob ich 35 Stunden oder 70 Stunden arbeite. Oder? Das ist auch völlig vermischt mit Privatleben. Und das ist für mich der Idealfall. Ich will nicht wissen, wie lange ich arbeite. Will, wenn ich das wirklich müsste abtrennen müsste, dann schaffe ich nicht mehr gerne, oder? wenn das so der Arbeitscharakter überkommt. Solange ich aber einfach am Tag verschiedene Sachen mache, die eine haben mit Arbeit zu tun und die anderen weniger mit Arbeit zu tun, dann arbeite ich natürlich wesentlich besser. Also, ich denke schon, dass das Denken, oder, dass man das so künstlich abtrennt, schadet äh, schon. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, der ist ja privilegiert, der hat ja irgendwie so einen Job, oder, wo er, der kann Sachen machen die er gerne macht. Aber ich glaube, viel mehr Leute wären privilegiert in Wirklichkeit, in dieser Hinsicht. Das wird viel, viel zu wenig ausgenützt. Und ich glaube deshalb, dass es gar nicht so darum geht, jetzt da strikt die Arbeitszeiten zu denken, sondern wichtig ist, dass man eigene Freude hat an dem, was man macht und einen Sinn hat in dem, was man macht. Und das ist das Hauptproblem. Wir haben viele Tätigkeiten, wo es wirklich schwierig ist, einen Sinn drin zu sehen und auch schwierig ist, Freude an diesen Tätigkeiten zu entwickeln. Und wie man irgendwie von diesen Tätigkeiten verstärkt wegkommt, das ist eigentlich die Herausforderung.
3: Frau Engine, geht es um Privilegien und um strikte Arbeitszeit oder um Freude?
0: Ich glaube, es geht etwas um beides. Also Wir fangen ganz einverstanden, dass wir. Wir müssen hingehen zu einer Welt, in der wir alle Freude haben an der Arbeit, in der wir gerne zur Arbeit gehen und in der wir gar nicht das Bedürfnis aufzuhaben haben. Momentan ist aber die Realität, dass ein Großteil der Bevölkerung angestellt ist, also so in einer unübergeordneten Situation ist. Und dass, wenn wir aufhören, in Arbeitszeiten zu denken, die Arbeitszeiten zu erfassen usw., so sehr schnell auch in Richtung Ausbeutung gehen kann, weil man gar nicht mehr Griff hat, wie viele Stunden Arbeit leistet man genau und wie viel nicht. Und das recht schnell auch ausgenutzt werden Das ist mir noch so wichtig zu erwähnen, wieso das ich als Pirabitze in diesem System jetzt weiterdenken ähm, mit dem Begriff Arbeitszeit und dann nicht ganz
3: hinter uns lernen. Wir sind hier in einer ganz spannenden Diskussion. Jetzt möchte ich noch kurz auf die vordere Publikumsfrage eingehen, die wir gestellt haben. Und zwar haben wir euch gefragt, in welchen Bereichen seid ihr besonders suffizient, in welchen vielleicht nicht so. Jetzt schauen wir uns doch die Ergebnisse mal an. Also wir haben die drei Bereiche, Mobilität, Ernährung, Konsumverhalten. Gutes Publikum, aber sehr effizient. Können wir die Menti wieder haben? Sehr gut. Also, eigentlich sind wir bei allen recht gleich unterwegs. Am besten geht es bei Mobilität. kommt darauf an, wenn man sich eher im Bereich tägliche Mobilität einschränkt oder Reisen. Ernährung schauen wahrscheinlich auch sehr viel, die hier abgestimmt drauf und am wenigsten im Konsumverhalten. Jetzt möchte ich das gerne noch zum Schluss mit meinen Gästen besprechen. Es scheint doch der Konsum der springende Punkt zu sein, wenn nicht stark. Aber schlussendlich können wir wahrscheinlich in so Ländern wie der Schweiz am meisten am Konsum ändern. Jetzt ist meine Frage für den letzten Teil. Wer muss denn genau den genau der Konsum reduzieren? Wer muss suffizienter werden? Herr Hagnor.
5: Alle oh, müssen suffizienter werden. Und die gute Botschaft daran ist, dass es ja eigentlich sehr viele Möglichkeiten gibt, wo man das Leben eine Art ändern kann, ohne dass es wirklich negative Konsequenzen hat, ohne dass es den Touch hat vom Verzicht. Und manchmal ist es sogar eben feiner.
3: Wer muss suffizienter werden und wer muss sich einschränken?
0: Ich würde mich anschließen, es muss auch effizienter werden. Ich glaube, die Frage ist einfach, wo liegt der Hebel, dass man effizienter wird. Ähm, die Klimakrise ist wahnsinnig stark am Fortschritt. Das tut mir leid, dass ich das ewig da wiederhole und vor mir her ähm, Und wir müssen jetzt so schnell wie möglich handeln, dass wir wirklich einfach das Pariser Klimaabkommen einhalten können und so weiter. Und genau darum braucht es jetzt glaube ich vor allem Massnahmen vor. Politik, die, die Anreiz setzt, die sagt, hey, für ähm, klimaschädliche Sachen die wir gar keine Subventionen mehr sprechen. Ähm, Ausbau fossiler fossile Infrastruktur inklusive Straßen und so weiter. Das wird es nicht mehr geben. Ähm, Unternehmen müssen ganz klar aufzeigen, wie werden sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt klimaneutral und das einhaut und so weiter. Also ich glaube, da braucht es vor allem Politik jetzt. Wo sagt, wo es durchgeht, weil es pressiert. Und ich glaube, mit freiwilligen Massnahmen
3: kann man es nie und nimmer schaffen. Es pressiert, das ist ein riesiges Thema, Suffizienz. Es ist vielleicht auch ein Wort, das ich überfordern kann. Was kann man machen, dass einem die Überforderung nicht lernt, Frau Jaco? Eins nach dem anderen.
4: Also ich glaube, Menschen sind sehr schnell überfordert und man will immer viel auf einmal. Ich glaube, man muss sich... Verschiedene Ziele, man muss da auch nicht irgendeine, äh, eine ewige Liste aufführen. Ich, so, ich habe das Gefühl, wenn man, man tut sich auf etwas konzentriert, wenn es einem einfach fällt, geht man zum nächsten. Und das ist das, was ich meine, mit Gewand hat, da ist das andere nicht automatisch nicht mehr da, sondern man macht es einfach, weil es ja jetzt schon im Tagesgeschehen der habe gehört und so ist mir das so am einfachsten gefallen. Wenn ich irgendetwas habe, ich sage aber ah, was könnt ihr jetzt noch optimieren, dann ist alles andere, was ich schon optimiert habe, mir eigentlich schon leicht gefallen in diesem Moment. Und ich glaube, das ist... Das, was wirklich etwas ausmacht, dass man selber nicht überfordert ist und nicht wieder die ganze Zeit zurückgeht und eben auch nicht das Gefühl hat, dass man etwas verzichtet.
3: Ich möchte noch kurz, bevor wir zur, schon zum Schluss kommen, wir haben nicht mehr viel Zeit, euch auffordern, eure Fragen per Mente zu stellen. Und zwar haben wir jetzt am Schluss die Möglichkeit, Fragen zu stellen, unsere Podiumsgäste. Ihr habt jetzt viel gehört, viele Meinungen, viele verschiedene Standpunkte. Was sind eure Fragen, an meine Podiumsgäste, die ihr Ihnen möchtet stellen. Könnt ihr könnt die auch wieder per Menti der Code könnt ihr jetzt stellen. Und dann können wir die am Schluss erfragen und die noch beantworten. Ähm, jetzt möchte ich die Frage an Herrn Binswanger lenken. Eine Herausforderung, die Suffizienz, vielleicht eine Überforderung. Ich erlebe oft, oder habe oft das Gefühl in meinem Umfeld, dass, dass viele Leute mit dem Wort Wirtschaft schon nur überfordert sind. Habt ihr das auch das Gefühl? Oder dadurch zu viele Leute, die eigentlich, um was es geht, wenn man von Wirtschaft redet.
2: Ja, sicher, weil Wirtschaft ist ja äh, komplex. Und Wirtschaft ist natürlich grundsätzlich eine Wissenschaft, wo es eigentlich nicht gut und schlecht gibt. Es gibt nur besser oder schlechter. Das heisst, man darf eigentlich kein Schwarz-Weiß-Denken anwenden in der Wirtschaft. Wird natürlich dann trotzdem gemacht, aber eigentlich muss man immer nutzen und Kosten von etwas anschauen Und es gibt äh, No Free Lunch. Oder? Es ist immer, alles hat gewisse Kosten und äh, hat auf der anderen Seite gewisse Vorteile auch. Und das ist halt ab und zu relativ komplex, wenn die Sachen anzuschauen und die Sachen in den gesamten Zusammenhang zu sehen. Also, wenn man da irgendetwas macht, wo man das Gefühl hat, das ist positiv, oder? Wir tun uns jetzt da wahnsinnig anstrengen in der Schweiz und schränken uns ein. Global hat das natürlich praktisch keine Wirkung. Oder? Da gehen die globalen Emissionen gehen natürlich weiter. Und jetzt kann man natürlich trotzdem argumentieren, wer, wenn die Schweiz muss anfangen mit etwas, also irgendein Land muss ja mal anfangen mit etwas. Aber wir lösen damit das Problem natürlich noch längst nicht auf globaler Ebene. Und vielleicht nochmal zum Konsum zurück. Oder? Ich glaube, man kann nicht allein beim Konsument ansetzen. Weil das ist auch so ein, ein schwarzer Peter, wo man sich zuschiebt. Oder? Die, Dings, äh, die Anbieter, wie Migro oder Coop sagen, äh, wir würden ja schon mehr äh, nachhaltige Produkte anbieten, wenn es die Leute nachfragen würden. Und die Leute sagen, wir würden ja schon mehr nachhaltige Produkte kaufen, wenn sie uns anbieten würden. Und das heißt, es liegt natürlich an beiden. Oder? Und wie man natürlich Sachen präsentiert und wie man sie anbietet, das beeinflusst den Konsum ganz entscheidend. Oder? Weil wir ja auch gar nicht immer so Zeit haben zu überlegen, wie man jetzt konsumiert. Man müssen ja viele Sachen, andere Sachen auch noch machen im Leben und müssen dann unter Zeitdruck noch irgendwo einkaufen. Und ich denke, da sind schon auch die Anbieter gefragt. Oder? Also zum Beispiel, warum müssen Migros und korb noch billige Importeier Anbieten, oder? also im Idealfall könnten sich einmal Coop, Migro, Lidl, Aldi zusammen tun und beschliessen, wir bieten die Eier nicht mehr an. Dann kostet das im Durchschnitt schweiz so ein paar wenige Franken im Monat. Und man hat dann aber die Produkte einfach nicht mehr. Und wenn die nicht mehr da sind, wird man vielleicht am Anfang ein bisschen protestieren. Nach kürzester Zeit ist das vergessen und alle kaufen einfach die Eier, die da sind, weil die belastet finanziell auch nicht wirklich. Denkt, da liegt auch noch vieles Sprachen. es werden uns sehr viele Sachen auch anbieten, die wo, wo man gar anbieten müsste.
3: Es liegt nicht am Einzelnen, aber es braucht alle, wenn wir jetzt etwas Konkretes ändern können und es ganz einfach wär zu ändern. Was würdet ihr als erstes ändern, Frau Ernie? Ähm,
0: dass alle unternehmen CO2-neutral ihre Produkte herstellen müssen und bei Produkten das nicht möglich ist. Ähm, dass man die gerne herstellt, alternativen sucht dafür. Weil ich glaube, so das Ganze, ähm, die Individuen, müssen sich ändern müssen und so weiter, ist schon ein minimum problematisch, weil wir haben es gehört, ähm, eher bio sind teurer als solche, die nicht Bio sind und so weiter. Es also ist immer eine Frage der finanziellen Mittel. Kann man es sich leisten, sich nachhaltig zu verhalten? Und Ich finde es darf nicht an den finanziellen Mitteln scheitern, dass man sich nachhaltig gut für die Umwelt, gut für die Mitwelt verhält. Herr
3: Hagenauer, was würdet ihr als erstes konkret ändern?
5: Also, wir müssen doch auch noch an die ganz grossen Hebel denken. Einer ist mit Recht erwähnt worden, das ist Politik. Der andere, auch noch grösser, ist die Schweiz aus Finanz- und rohstoff das ist jetzt heute bisschen, ist nicht so konkret, ist nicht so zur, zur Geltung heute Abend, aber es ist ein ganz wichtiger Teil. Und wenn man an das denkt, muss man natürlich sagen, dass wir dann ein riesiger Player sind und nicht äh, nur ein Promille zu allem beitragen. Viel mehr.
3: Frau Schakow, ihr seid beim Konsumenten, bei Konsumenten schon direkt, ihr seid konkret bis am Änderen. Wenn ihr grösser, globaler denkt, was würdet ihr als erstes ändern, wie ihr könntet?
4: Ich glaube, wieder, dass man mehr zu sich zurückkommt. Man will viel zu viel. Also das ist der Mensch. Glaube ich, man will immer, immer das immer mehr. Ich glaube, dass man weniger will. Weniger ist
3: mehr. Und ich glaube, dass ich auch mehr glücklicher Wenn ich ist mehr, Herr Binswanger. Was würdet ihr, abgesehen von eurem ähm, Beruf, ganz privat, was würdet ihr ändern? Äh,
2: ganz privat? Ich... Äh könnte natürlich ja noch einiges Optimierungspotenzial, was nachhaltiges Verhalten äh, betrifft. Und würde aber jetzt noch etwas sagen mit dem Vorschlag, oder? Ähm, nämlich, dass man der Aktie begrenzte Laufzeit bringt, ergibt, äh, oder? Oder wir haben vorhin gesagt, was können man ändern bei Aktiengesellschaften? Die können alle Genossenschaften werden. Und mein Vorschlag ist der: Wir führen wie bei Obligationen auch bei Aktien begrenzte Laufzeit ein, zum Beispiel 20 Jahre. Was ist der Unterschied im Vergleich zu heute? Heute kann ich permanent spekulieren auf immer steigende Aktienkursse. Wenn die aber eine endliche Laufzeit haben und zum Nennwert zurückgekauft werden, nach 20 Jahren, kann ich nicht auf permanent steigende Aktienkurse spekulieren. Ich weiss, die sind nach 20 Jahren gleich viel wert, wie sie jetzt in dem Moment wert sind, wo man sie ausgehen hat. Ich habe dann immer noch einen Unterschied zu Obligationen, in dem die Dividenden natürlich viel stärker variieren. Die Zinszahlungen sind fix. Dividende, die variieren mit dem Geschäftsgang. Also da gibt gibt's immer noch gewisse Spekulation, wie hoch jetzt die Dividende denn sind. Aber ich würde natürlich der permanente wachstumsgedanke Wachstumsgedanken damit äh, oder Also ich denke, das wäre mal ein Vorschlag, wo man sich ernsthaft überlegen könnte überlegen.
3: Merci vielmal. Wir sind schon fast am Schluss von dem Podium angelangt. Ich möchte das Podium beenden, wie es der Fritz hat angefangen, aber mit der Gegenfrage. Und zwar haben wir am Anfang gefragt, was verzichtet ihr konkret, jetzt ist meine Frage an meine Podiumsgäste. Was ist etwas, was ihr nicht konkret verzichtet, was ihr eigentlich gerne würdet verzichten, aber der Verzicht vielleicht nicht ganz. Arbeitet? Herr Hagnor, was ist etwas, was ihr zu verschwenderisch für eure eigenen Ansprüche seid?
5: Ja, da kann man verschiedene selbstverständlich verschiedeniges erwähnen. Was mir gerade in Sinn kommt, ist, ist die Wohnsituation. Also äh, ich denke, wie viele andere ältere Leute haben wir im Prinzip eine eher grosse Wohnung für uns zwei. Das hat natürlich auch seine Geschichte, dass wir uns ein bisschen spät im Leben noch gefunden haben. Man denkt, wunderbar, da können wir auch noch in eine, in eine gepflegte Überbauung pionierhaft, die damalige Bauherrschaft, wo da sitzt, aber ich sage es nicht nur wegen dem, die damalige Bauherrschaft hat eine Grundwasserwärmepumpe installiert, mit, äh, mit Gasbetrieben, oh, das ist eigentlich eine super Sache und wir sparen eine Menge Energie damit und es ist selbstverständlich weniger CO2-intensiv, insbesondere weil wir jetzt noch einen Teil Biogas äh, einkaufen für das, aber äh, größer ist natürlich ein Thema und das ändert man nicht so schnell.
3: Frau Jacot, trotz unverpackt trotz Flugverbot, gibt es etwas, wo ihr lieber eigentlich mehr verzichten würdet.
4: Ja, Bananen.
3: <lacht> ich bin eine ein junkie ähm,
4: Nein, das, ist sicher, das fällt mir sehr schwierig. Aber ich würde auch sagen, also meine definitiven ähm, sagen, Optionen, die wir noch ein bisschen reduzieren können, sind bei mir definitiv Also wir wohnen in einer zu grossen Wohnung. Das wäre auch das Erste, wo ich mir aufgefallen wäre.
3: Frau Erni, trotz Engagement bei den jungen Grünen gibt es etwas, wo ihr gerne mehr würdet verzichten
0: Ich glaube, ich verbringe durch meine politischen Tätigkeiten meinen Job und das Studium recht viel Zeit vor dem Bildschirm. Ähm, ich glaube, die würde ich sehr gerne
3: reduzieren. Herr Binswanger, als letztes noch die Frage zu euch. Was wäre euer Wunsch nach mehr Reduktion?
2: Langstreikenflüge. Kurzstreikenflüge kann ich gut verzichten, aber nicht auf Langstreikenflüge.
3: Matthias Binswanger, Nathalie Schacko, Magdalena Eni und Uli Hagnohr, merci Dank an euch für das tolle Podium. Das ist das Podium, Tretung vom Klima ist genug, und genügend gsi von und Generationen-Tandem. Technik Jirschi Lewa, Adrian Stojan und Samuel Müller, Moderation Lea Schütz.
1: Generationenforum.
3: Und im nächsten Generationenforum geht es um Teilhabe, um Inklusion. Wie sieht eine Stadt und das Zusammenleben ohne Barriere aus? Am Mittwoch 21. Juni und am Donnerstag 22. Juni wieder am Abend am um genau hier im Stadtrat Tun oder per Livestream. Am ersten Abend wieder mit einem Podium, am zweiten Abend mit einer Verkäufung im Workshop. Alle früheren Generationenforen, Talks, Podium und so weiter, könnt ihr nachschauen auf YouTube oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Und am besten unter So, jetzt sind wir am Schluss von dem Podium und haben noch Zeit für Fragen. Ähm, ich habe hier ein paar bekommen über Menti Und zwar möchte ich eine... An Herrn Binswanger, stell, wo direkt an Herrn Binswanger gestellt wurde. Und zwar: Gibt es denn ein ökonomisches System, das Genossenschaft und AG verbindet?
2: Bis jetzt äh, nicht. Also wir haben, natürlich, also wir haben natürlich das natürlich immer schon verbunden. Die Idee von Genossenschaft ist ja nicht neu, die ist aus dem 19. Jahrhundert. Und Genossenschaften hatten damals schon mal eine grosse Bedeutung. Aus dieser Zeit stammen ja auch äh, Genossenschaften wie Raiffeisenbank zum Beispiel. Schon damals hat man eben das Problem zum Teil erkannt, dass eigentlich der Interesse zum Beispiel der Lebensmittelhersteller, der Bauern nicht dient wird. Und man hat ja dann so als Selbstschutzmass äh, landwirtschaftliche Genossenschaften äh, eingeführt. Das Problem ist, dass natürlich, wenn die Genossenschaften jetzt sozusagen in Konkurrenz stehen, zu Aktiengesellschaften, die es auch gibt, dass die sich de facto auch immer mehr wie Aktiengesellschaften verhalten, seien Micro oder Coop, oder? da ist der Unterschied noch graduell, zu einer Aktiengesellschaft, will die natürlich sagen, ja, wir müssen da in Konkurrenz erfolgreich bleiben mit Lidl und Aldi, die Aktiengesellschaften sind und das ist in vielen Bereichen so, solange man natürlich ein Wirtschaftssystem ist, wo die anderen äh, andere Ziele verfolgen, wird das dann schwierig, äh, so eine äh, Idee durchzuziehen, sofern man nicht eben in einer lokalen Nische zum Beispiel ist, wo man das durchziehen kann.
3: Merci vielmal, ich möchte als nächstes euch direkt fragen. Hat jemand aus dem Publikum eine Frage, die ihr direkt öpper jemanden auf, hier auf dem Podium möchtet stellen?
1: Ich habe ein Mikrofon dabei.
3: Sonst machen wir weiter mit Mentimeter-Fragen. Ihr dürft natürlich immer noch euch überlegen, falls ihr eine konkrete Frage habt. Eine weitere Frage, die gestellt wurde, möchte ich an Herrn Hagnauer stellen. Ein Teil meiner Rente wird dank der Börse generiert. Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Jemand hat gefragt, ein Teil meiner Rente wird dank der Börse generiert. Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Also dank dem Wachstum, dank der Wirtschaft muss es schlecht zu ja, Die
5: Antwort wäre nein. Ich denke, wir können uns im Moment uns nicht aus diesem System herausbewegen und einfach auf die Rente verzichten. Das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Aber es ist nicht schlecht, wenn man sich natürlich engagiert bei den verschiedenen äh, altersvorsorge Institutionen und Pensionskassen, dass sie endlich, endlich ihre äh, fossilen Investitionen zurückziehen. Und das ist ja auch ja noch der ganz grossen Sünder.
3: Ähm, dann habe ich noch eine Frage, die ich gerne an Frau Ernie stellen würde, weil das so ein bisschen ins Thema Arbeitszeitreduktion eingeht. Weniger Arbeit, mehr Freizeit. Werden denn nicht mehr Produkte oder dann einfach sonst Konsum für einen Freizeitbedarf produziert und wie die Suffizienz dorthin verlagert? Das
0: ist jetzt ein Wehrweisen, aber ich glaube, es ist nicht. Frau Scheck hat es vorher erwähnt. Sie wünscht, sie in ihren Angestellten mehr Ferien geben, dass sie auch tatsächlich nachhaltig reisen können. Ich glaube, genau so Sachen würden möglich gemacht werden, dass man bewusster gegen kann, einkaufen, vielleicht eher etwas kochen, statt zu essen ein Takeaway machen. Ähm, dass man eben genau nicht irgendwie für kurze Strecken ein Flugzeug nimmt, sondern auch vielleicht eine etwas beschwerlichere Reise mit dem Nachtzug antritt.
3: Wir haben ja über ökologischen Konsum, über weniger Konsum und Konsum, der gut durchdacht ist. Frau Schacka, dürfen wir es Right to Repair verlangen? Ich hoffe es. Also ich finde,
4: man alles irgendwie dürfen noch reparieren. Es ist mittlerweile, wie wir alle wissen, nicht überall möglich. Ähm wir versuchen es trotzdem immer wieder. Wir haben bei uns auch eine Werkstatt, wo wir irgendwie jeden möglichen Teil irgendwie versuchen, wieder zum Gang zu bringen. Äh, manchmal muss man sich dort auch überlegen, ähm, was ist nachhaltiger ist. <lacht> Aber äh, bis zu einem gewissen Grad ist es natürlich immer besser, wenn man kann reparieren kann. Darum würde ich schon sagen, es
3: sollte definitiv das Right to Repair geben. Ja. Gut, dann möchte ich noch ähm, eine weitere Frage an Herrn Binswanger stellen. Wenn die Weltbevölkerung immer weiter wächst, wie kann dort die Wirtschaft nicht mehr weiter wachsen?
2: Sie wächst ja weiter. Also, es ist ja kein Reden davon, dass die Wirtschaft nicht weiter wird, äh, wachsen wird. Und selbstverständlich in einem globalen Kontext stellt sich das Problem ganz anders. Oder? Ich habe vorhin gesagt, dass in hochentwickelten Ländern Menschen nicht mehr glücklicher werden mit noch mehr materiellem Wohlstand. Aber wenn man die ganze Welt anschaut, ist das ein relativ kleiner Teil der Welt, für die das gilt. Also für die Mehrheit der Weltbevölkerung gilt natürlich das Gegenteil. Die wollen jetzt noch mehr materiellen Wohlstand, die wollen auch besser leben und das ist natürlich die riesen Herausforderung, die wir haben. Und wir stellen natürlich letztlich auch auf das ab. Oder? Wir stellen ab auf Wachstumsmärkte in Asien. Oder? Also wir wollen ja mit China möglichst noch irgendwie Business machen, damit wir dort noch Möglichkeiten Möglichkeit haben, mehr zu verkaufen. Und dann kommt natürlich Afrika als nächstes. Das ist der Kontinent, wo man am meisten Bevölkerungswachstum wird haben, in Zukunft Und da sieht man natürlich auch schon die Chance, dass das ein weiterer Wachstumsmarkt ist und dass man dort jetzt dann muss präsent sein muss. Das heißt global ist natürlich die Wirtschaft, gerade auch von internationalen Unternehmen, nach wie vor völlig auf Wachstum eingestellt.
3: Also in diesem System das Wachstum stoppen scheint nicht möglich. Es ist ein change noch climate change ist eine Parole, die vor die Klimajugend kommt. Wie würden die jungen Grünen das angehen? Wie würden wir es angehen?
0: Ich weiß es nicht genau, wir sind schlussendlich auch Ökonomen ÖkonomInnen oder nur die Wenigsten. Ähm, ich glaube, ein weiterer wichtiger Schritt, um den wir gehen müssen, ist heute gerade ähm, eine Motion angenommen worden im, Ständer, im Nationalrat angenommen ist die Kreislaufwirtschaft. Eine Wirtschaft, die das, was Nathalie Schakow vorhin gesagt hat, ähm, jedes einzelne Teil an jedem einzelnen Gegenstand kann wiederverwendet werden, somit auch die Sachen repariert werden können und so quasi ein endloser Kreislauf besteht aus den Ressourcen, es es nicht immer mehr Ressourcen braucht, sondern die, die bereits bestehen, wiederverwendet werden. Also das ist bestimmt ein weiterer wichtiger Schritt,
3: den wir sagen müssen. jetzt schon viele spannende Fragen beantwortet. Der Fritz war mit dem Mikrofon parat, hat aber aus dem Publikum eine Frage? Okay.
1: Ich habe gleich noch eine Frage. Herr Binswanger, und zwar, wie würdet ihr das einschätzen? Wir haben jetzt viel über die Aktiengesellschaft geredet. Ich habe eine spezielle Form von 80 näher. Das ist die Gemeinde, wirtschaftlich orientierte Spital, Spitalaktiengesellschaften im Kanton Bern, das heißt, Aktien sind nicht handelbar, beziehungsweise nicht kontiert. Das heißt Abschaffung von der Börse. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, Dividenden werden nicht an äh, äh, Aktien ausgeschüttet, sondern sie am Betriebs-, am Unternehmenszweck vorbehalten. Wie würde der? Das Einschätzen, als, also das ist natürlich Illusion oder ein hoher Anspruch, dass politische irgendwie können, aber wie ist eure Einschätzung von der volkswirtschaftlichen Wirkung von so etwas?
2: Ja, ich denke, das ist ein Schritt in die Richtung. Äh, richtig. Also das, das ist natürlich der Druck schon mal wesentlich geringer, wenn man nicht an der Börse ist. Und das gilt ja auch für viele kleinere Aktiengesellschaften, die nicht börsenkotiert sind. Nur versucht man, die de facto dann auch... Sozusagen wie börsenkotiert zu machen mit den ganzen Private-Equity-Firmen. Also da wird überall geschaut, wo kann man jetzt auch noch die kleinen Unternehmen quasi investieren über Private-Equity und da damit wird man die auch noch dem Druck aussetzen, wenn man schon die grossen Unternehmen aussetzt. Das ist dann eine Gefahr, wo man da hat. Die ständige Suche nach einer unausgenutzten Investitionsmöglichkeiten, wo man nochmal irgendein Diversifizierungspotenzial hat. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das
6: ist, ist positiver. Noch eine weitere Frage. Ich bin mit den Jahren darauf gekommen, dass wir sehr viele Fragen, die uns in diesem Bereich beschäftigen, wahrscheinlich besser beantworten oder klären wenn wir unser Verhalten als Konsumenten in unserer Kultur, Europa, Nordamerika, als Suchtverhalten würden würden. Das heisst, wir haben zwar legale Sucht, Konsumsucht, aber eigentlich verhalten wir uns ganz genau wie sättig sogenannte Süchtige. Und mh, es würde wahrscheinlich etliches sich einfacher erklären, wenn wir Antworten würden suchen in diesen Wissenschaften und Fachleuten, die sich mit Sucht beschäftigen. Und mich hat es heute Abend 100 Minuten lang ziemlich beschäftigt, dass auf dem Podium von fünf Leuten niemand das Wort Sucht oder Süchtige ins hat.
3: Möchtet ihr die Frage etwas spezifisch stellen? sie <lacht> vielmals. Also ich möchte ähm, noch etwas dazu sagen. Ehrlich hat das ist ja fast das
4: damit zu tun, dass wir immer einen vollen Kühlschrank brauchen. Also erwähnt ist es ja schon wie geworden, oder? Wir haben wie ein grundsätzliches Problem, dass wir eigentlich immer wieder einen vollen Kühlschrank brauchen. Wir immer das Gefühl, haben zu wenig zu essen. Dabei sind wir die, die wir am meisten zu essen haben. Also es ist schon, ich denke, jetzt schon auf eine Art und Weise ähm, erwähnt worden. Aber es ist natürlich nicht eine Lösung gefunden worden. Das ist definitiv nicht. Ja.
2: Vielleicht da noch kurz dazu. Ich denke, das kann man durchaus unter dem Aspekt sehen, Konsumsucht, aber das ist natürlich eine Sucht, die gefördert wird oder? und eine Sucht, die als positiv angeschaut wird, die kann man ja nicht verurteilen und sagen, das ist irgendwie negativ, sondern das ist ja etwas, was im Allgemeinen... Äh, toll ist. Äh, äh, Ein Großteil des Konsums dient ja um Vorzeigen, auch andere, Damit kann ich mich abheben von anderen und zeigen, wer ich bin. Also, es ist eine Sucht, die äh, gesellschaftlich nicht geächtet wird. Und ich denke, das macht einen riesen Unterschied. Wir haben Sucht, die man verurteilen, und wir haben eine andere Art von Sucht, die man gar nicht verurteilen, sondern einfach als positiv betrachten.
3: Merci vielmal. Ähm, Gibt es noch gerade irgendeine offene Frage?
7: In solchen Diskussionen ist immer ein sehr häufiges Thema vom Individuum. Oder? Und jetzt haben wir auf die Sucht sind zu Gesprächen gekommen, wo ich sehr spannende Thesen finde. Eben, wenn wir über die Sucht reden, dann wir auch nicht die süchtige Frage, wie kommst du von diesem ganzen Trip oben runter und was musst du jetzt da verändern am Schluss? Natürlich ist das auch wichtig, aber ich glaube, es ist wirklich eine systemische Frage und dort bin ich einfach immer, oder ich bin recht frustriert, weil ich das Gefühl habe, es gibt im Moment nicht wirklich eine mehrheitsfähige, schnelle Lösung, weil das, was ich von der Seite von Uli Hagenauer und von Magdalena Ernia. gehört habe, ich persönlich bin voll auf dieser Seite, gleichzeitig ist das eine Minderheitsposition, ist politisch nicht mehrheitsfähig und eben die Ökonomie, das frustriert natürlich extrem, wenn ich höre ja, ökonomer Ökonomen, die interessiert die Frage gar nicht ähm, und, und unverpackt laden, ja, Läuft auch nicht mehr so gut wie vor zwei Jahren mit Corona riesen Hype und jetzt sind wir mit dem Krieg einbruch. Es ist vor allem frustrierend. Könnt ihr noch etwas Hoffnungsvolles sagen zum Schluss? Also hoffnungsfalls äh, ist Schlussrunde ähm,
3: Frau Erni, was könnt ihr falsch dazu sagen? Ich glaube, was mir wahnsinnig geholfen ist selber aktiv
0: zu werden, ähm, beim Klimastreik. Aber ob die den jungen Grünen wirklich etwas unternehmen können und zu merken, hey, wenn ich hier auf die und mit diesen Leuten diskutiere, ähm, dann habe ich eine Auswirkung. Dann kann ich vielleicht ähm, sehr überzeugen, dass sie Ja sagen zum Klimaschutzgesetz oder so. Das hat mir persönlich sehr, sehr fest geholfen und das kann ich euch allen hier im Saal noch mal weiterempfehlen.
3: Herr Hagenauer?
5: Ja, ich, ich habe die gleiche Richtung, also die Anzahl der Leute, nicht das Problem bewusst ist und die langsam auch bereit sind zu handeln, mitzuziehen am Karren der Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die nimmt zu. Das ist, also abgenommen nach Corona, das ist auch so, viele sind nachher zu nach jetzt nimmt sie wieder zu, das ist ein bisschen ermutigend, aber die Zeit läuft. Das ist das Problem. Und wir sind spät dran. Aber trotzdem müssen wir doch noch schauen, wenigstens die Situation zu mildern, sodass vielleicht auch die nächsten Generationen noch ein bisschen mehr Chancen haben, auch noch etwas dagegen zu machen.
3: Herr Binswanger, aus der Wissenschaft etwas Positives?
2: Ja, ich denke... Äh, äh, man sieht schon einen Wandel. Also es ist nicht so, dass kein Wandel stattfindet. Es gibt heute viel mehr äh, äh, jüngere Leute, vor allem auch, die sich Sinnfragen stellen. Nicht, wozu machen das eigentlich? Äh, man will nicht einfach nur möglichst viel Geld verdienen, man will auch eine Tätigkeit haben, die Sinn macht. Das war vor ein paar Jahrzehnten nicht so. Gewesen. Äh, man will auch nicht unbedingt 100% mehr schaffen. man will auch weniger schaffen und man will gut leben. Ich denke, da ändert sich schon relativ viel. Und vielleicht allgemein in der Schweiz haben wir natürlich immer die Tendenz, Glas nicht zu neun als voll und sondern zu einem Zettel als leer. Oder? Das heißt, wir hacken immer auf dem um, was nicht gut ist, was nicht perfekt ist. Und man muss noch besser werden und das muss man auch noch besser machen. Man muss auch mal ab und zu sehen auf einem wahnsinnig hohen Niveau und wie gut wir da leben in der Schweiz. Das ist an sich positiv. Oder? Und... Da haben eine Möglichkeit, noch mehr daraus zu machen. Also ich würde sagen, das ist eigentlich die Hauptbotschaft. Machen wir doch in der Schweiz ein bisschen mehr aus dem, aus der guten Situation, die wir haben. Und probieren ein bisschen mehr Sachen auch aus. Frau
3: Schakow, ein positives Schlusswort von Ihrer Seite?
4: Ja, der Laden geht stetig auf und ab. Aber das Positive ist, wir machen ja zum Glück nicht nur den Unverpackt Laden. Wir haben... Dementsprechend auch Caterings, die wir anbieten, und die gehen wir noch so, also ein gewisses Wachstum, das in die richtige Richtung geht. Weil es ist definitiv das mit dem kleinsten ökologischen Fußabdruck im ganzen Kanton Bern, weiter habe noch nicht geschaut. Also von dem her <lacht> ist es schon mal sehr positiv und wir werden wirklich sehr, sehr viel buchen, weil die Leute es immer mehr schätzen. Und dementsprechend kann ich nochmal sagen, sagen, geht es sicher dort in die richtige Richtung.
3: Merci vielmal. Dann übergebe ich mein Wort an mein Podiums- äh, tandem
1: Okay, mir bleibt noch Danke zu äh, den Podiumsteilnehmenden, die ein kleines Geschenk bekommen. Dann wärst du einfach wieder gefragt, genau. Also Nathalie Schacko Ihren Test, den man selbstverständlich wieder brauchen kann. man wieder muss brauchen. Genau, super. super, genau. <lacht> <lacht> <gut>. <lacht> Nathalie Schacko, Matthias Binswanger, wir haben Uli Hacknauer und Magdela Erni und Dank mit einem kräftigen Applaus. Ja. und Generationenforum.